0: Good News everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich heiße
1: Christian. Schönen guten Tag zusammen da draußen. Heute befinden wir uns in der 21. Episode unseres schönen Podcasts. Und der ist nominiert für die Reihe Glimme Online Awards. Und ähm... Ja, das ist natürlich leider nicht der Fall, die gibt es auch gar nicht, aber ja, es ist trotzdem ist eine schöne Anspielung auf die Episode, bzw. den Untertitel der Episode, die wir heute
0: besprechen werden. Genau, es ist äh, nämlich Staffel 2, Episode Nummer 8, also Produktionsstaffel, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, ähm, die da unter dem schönen Titel läuft, Raging Bender oder auch im Deutschen... Wie ein wilder Bender, allerdings muss
1: ich sagen, hat mich der englische Titel tatsächlich ein bisschen überrascht in Anbetracht der Tatsache, dass Bender ja im Rahmen der Episode ganz anders heißt. Der heißt ja Bender the
0: Offender und das hätte ich vielleicht als hm. Titel auch besser gefunden. Oder der sanfte Bender auch. Was in der deutschen Übersetzung nicht ganz so viel oh, sanfte Bänder, haben die den genannt? Na, ich weiß nicht, wie der in der deutschen Übersetzung exakt heißt. Das ist jetzt nur meine freie Übersetzung des Titels, aber die nette Doppeldeutigkeit geht auf jeden Fall verloren. Der müsste naja, man eigentlich ähm, mal gucken.
1: Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
0: Wir, wir, wir schweifen aber, also nein, wir schweifen nicht ab. Das tun wir sowieso schon oft genug, aber wir äh, greifen sehr, sehr weit vor, gerade schon. Bevor wir jetzt ähm, zur tatsächlichen Episode übergehen, möchte ich jetzt nochmal ganz mit der großen Axt und völlig unelegant auf unseren wunderbaren Social Media Teaser hinweisen. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
1: Wunderschön hat sie das gesagt. Ja.
0: Und unsere wundervolle Mitarbeiterin. Steigen wir jetzt mal ein mit unserer Episode. Zuerst gesendet am. Ich glaube, wir haben das noch nicht gesagt. Ne? 27. Wir haben gar nichts 27. gesagt. Nein, nein. 27. Februar 2000. Doch, den Titel haben wir schon Ja, genannt. den Titel,
1: die beiden Titel. Also die englische Version know. in der Tat, 27. Februar. Die deutsche Version am 29. Januar 2001. Dem geschuldet, dass der Valentinstag einer anderen Folge gewidmet wurde, wie wir ja mittlerweile wissen.
0: Genau, wir sind hier ein bisschen außerhalb der, ähm, ja, der, der Broadcast-Reihenfolge. Wir sind halt in der Produktionsreihenfolge geblieben aktuell. Das ist doch gut. Ähm, die zweite Broadcast-Staffel fängt auch vor dem Ende der ersten Produktionsstaffel an und es ist alles so ein Wischiwaschi-Wirwa. Also, was sagst du zum deutschen Titel? Ich hatte gehofft, ich könnte den Kommentar dazu irgendwie ähm, übergehen, aber wie ein wilder Bender. Also das klingt ein bisschen wie der verzweifelte Versuch, den englischen Titel auf Deutsch zu übersetzen, was aber nur so halb gelingt, weil äh, Raging Bender ist halt der eher der, der wütend wilde Bender und nicht, also das, ach, das holpert irgendwie. Das ist ich finde den, schön. wie
1: gesagt, ich finde den englischen Titel auch nicht so cool. Ich finde die beide nicht so gut. Ich hätte besser gefunden Bender the Offender, weil es viel mehr Verankerung hat. Also soweit ich mich an die Episode jetzt erinnere, hat, ben, hat Raging Bender nicht so richtig viel damit zu tun, außer dass es vielleicht so ein bisschen beschreibt, was vor sich geht. Aber dieser Titel wird ja nie, der wird ja nie so genannt in der Episode. Deswegen hätte sich was anderes angeboten, denke ich. Gender Bender, gut, den Twist wollten sie sich dann sparen im, im Intro, das kann ich auch verstehen. Und es wäre vielleicht auch einfacher gewesen, das zu übersetzen als Raging Bender. Aber nun ja, so ist es nun mal gekommen. Wie fangen wir
0: denn jetzt mit der Episode an, Alex? Ja, wir fangen äh, erstmal natürlich mit unserem wunderbaren Intro an und ähm, ja und... Ähm, etwas, was glaube ich vorher schon mal in einer der vorherigen Episoden ganz am Rande eine Rolle spielte und erwähnt wurde. Wir sind wieder hier beim äh, täglichen, ähm, quasi man könnte sagen, Daily Meeting des Planet der Planet Express Crew. Alle sitzen versammelt am großen Konferenztisch. Ähm, der äh, Professor stellt seine neueste Erfindung vor, die ich sehr süß finde. Nämlich, er hat, er hat einem, 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 einem Toaster beigebracht, zu lieben. Also, er taught a robot how to love. Und dann hüpft halt dieser Toaster wie so ein Hund äh, über den Tisch und äh, leckt mit dem, was eigentlich diese Taste ist, mit der man den Toaster runterdrückt. Das soll hier wohl seine so Zunge sein. Äh, Bänder ab und der klatscht ihn einfach auf den Boden. Ja,
1: ja die Zunge, die, oder also. die Zunge in Anführungsstrichen, äh, das äh, hört ihr jetzt nicht, aber die ist auch rot. Natürlich, als, als Zunge gekennzeichnet, als er ihn an die Wand klatscht, kommen da noch so zwei
0: alte Toastscheiben raus. Ja, und der wifft und jammert auch so ein bisschen wie so ein kleiner Hund, den man gerade gescholten hat. Und ja, die Toastscheiben sind ganz schön verbrannt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, ähm, wir ähm, begrüßen hier Hermes Conrad zurück, der äh, in Urlaub war und offensichtlich äh, auf einem... Planeten mit netten kleinen Bewohnern. Der hat sich nämlich so eine Gehirnnacktschnecke eingefangen. Ja, die Brain Slugs werden,
1: werden hier nicht eingeführt, aber zum ersten Mal etwas prominenter. Ich glaube, wir hatten die bei dieser Wahlveranstaltungsnummer, ja. wo Ahead sie ihren polls, eigenen genau. Stand hatten. Aber jetzt werden sie ein bisschen prominenter. Vorher waren sie ja nur so ein nettes Beiwerk beim Wahlkampf. Und Hermes, das sieht man schon, hat nicht mehr seinen typischen Bürokratenblick, sondern er ist nur noch ein Gefühl und verstandloser Zombie von dieser Brain Slug, die ihn also kontrolliert. Und ähm, das scheint für alle auch nicht so besonders erstaunlich zu sein, die sind jetzt also nicht so drauf, dass die denken, was denn da passiert, sondern die können das Ganze eigentlich schon ganz gut einordnen, als sie das sehen und versuchen dann Hermes einfach jeden Wunsch zu erfüllen, aus Angst, dass die Brainslugs sie auch assimilieren
0: werden. Ja, 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 das äh, insbesondere ähm, weist, glaube ich, Hermes Conrad auch darauf hin, dass man, äh, das es total toll ist, zu dieser Jahreszeit auf dem äh, Brainslug-Planeten, der Name ist mir gerade entfallen, ich glaube, der hat sogar einen, einen Namen, ähm, Das ist total toll ist, aktuell auf diesem Planeten herumzulaufen, ohne Kopfbedeckung und also einen sehr offensichtlichen Kram von, lasst euch mit einer Gehirnnacktschnecke in äh, infizieren. Ich frage mich nur, Ganz, also die
1: haben ja alle voll Angst jetzt, dass die irgendwie auch assimiliert werden, aber was sollen die denn jetzt machen? Also ich meine, hat der ja noch fünf andere Gehirnschnecken immer in der Tasche, der die jetzt auf die schmeißt? Oder was soll diese, dieser Hermes-Gehirn-Zombie jetzt mit denen machen?
0: Also, die, die, sind ja dann relativ schnell dabei, das Thema zu wechseln und wollen dann äh, ins Kino gehen. Und ja, aber nur den, weil sie,
1: weil sie dann weg wollen. Also, ja, weil, weil sie das
0: auch, die nehmen die denn ja auch mit, glaube ich, das ist ja mit dem Kino, ne? Also die,
1: ähm, von nee, gar nicht Kino ist der nee, nicht stimmt. Denn, Später das, der, bei den Wrestling-Veranstaltungen ist völlig der recht. dabei.
0: Und ich glaube, die wollen einfach weg diese Diskussion vermeiden und man sieht ja bei der Wrestling-Veranstaltung, wir greifen viel vor heute, man sieht bei der Wrestling-Veranstaltung ja auch, dass er die ganze Zeit konstant versucht, nicht ahnenden Leuten diese Gehirnschnecke aufzusetzen, was lustig ist, das heißt, die scheint über ihn auch Kontrolle zu haben, wenn sie nicht gerade auf seinem Kopf sitzt und ähm, vielleicht haben sie davor Angst, dass der einfach irgendwie hinter den Leuten herschleicht und das Tierchen irgendwie random Leuten auf den Kopf hopft.
1: Aber wieso meinst du das? Also, okay, nee, machen wir später diesen Kommentar. Was jetzt als Kommentar allerdings angebracht ist, dass die Produzenten im DVD-Kommentar sich offensichtlich darüber ausgelassen haben, dass geplant war, dem Hermes diese Hirnschnecke jetzt für den Rest der zweiten Staffel <lacht> ja. aufgesetzt zu lassen.
0: Hättest du das gut gefunden? Ich... Pff. Ich weiß natürlich nicht, was die Alternative Storytelling technisch gewesen wäre. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Hm. Aber mit dem Wissen von jetzt, was man so sieht in dieser Episode? Ich glaube, es wäre für zwei Episoden witzig gewesen und dann wäre es ein, ein irgendwie dummer Running Gag geworden. Also ich, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube nämlich auch, dass sie sich damit keinen Gefallen getan hätten. Und ich glaube, sie haben ja auch selber gesagt, dass das nicht so die tollste Idee wäre, weil Hermes ist ja als Charakter eigentlich ganz nett. Aber wenn du den jetzt mit dieser Hirnschnecke rumlaufen lässt, dann ist das ja wirklich nur noch ein... Da ja, passiert ja nichts mehr. Dann sagt er immer irgendwie in der Tat drei, drei Stichwort-Gags
0: und dann ist der rausgeschrieben. Mhm. Eine richtige Story kannst du mit dem ja eigentlich nicht machen, wenn er eine Hirnschnecke Nö. hat. Also man, man könnte den irgendwie noch einbauen, dass er die ab und zu mal verliert und so Klarheit-Momente hat. Aber ich finde schon den, den Hermes Conrad ohne gehirn -Nacktschnecke wesentlich attraktiver. Es war Charakter. ganz
1: lustig, weil ich habe habe den DVD-Kommentar ja nicht zu Hause, habe das also über Sekundärquellen jetzt hier erfahren. Die eine Sekundärquelle hat gesagt, sie hätten sich dazu entschlossen, das nicht zu machen, weil es eine doofe Idee war, wäre. Der andere sagt, die haben es einfach vergessen. Was jetzt tatsächlich so ist, das müsste man dann nochmal im DVD-Kommentar explizit nachhören.
0: Okay. Ja, ich, in meinem, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich hatte heute leider keine Zeit, den DVD-Kommentar im Vorhinein selber anzuhören. Deswegen bin ich überrascht, dass du da Infos zu hat es, aber ja, ich äh, habe auch die einschlägigen Sekundärquellen, was die Niederschrift über den Kommentar angeht, gelesen. Ähm, keine Ahnung, müssten wir uns mal reinziehen.
1: Ich finde auch schön, in der Zusammenfassung, ähm, die wir hier so zusammengestellt äh, haben, steht, warum sie jetzt ins Kino gehen. To avoid Hermes' slack George stare and being assimilated themselves. Gehen sie jetzt ins
0: Kino. Ja, ja, genau. Er sitzt dann auch so ein Blö, da und die... Neckel, die wubbelt so lustig in der Gegend herum. Ich finde die im Übrigen ganz niedlich. Ne? Die ist so ein, so es gibt bestimmt auch Stofftiere davon. Das, das erinnert mich ehrlicherweise. Es gab doch mal, ich habe vergessen, wie das heißt, es gab irgendwie so vor so irgendwas 10, 8 Jahren so ein Android-Spiel oder vielleicht auch für iOS, ich weiß es nicht, was unglaublich populär war. War nicht, nicht Cut the Rope, aber irgendwas so in diesem Stile, wo du mit so kleinen äh, wubbel Pudding-Tierchen mit Augen ein ähm, Puzzle lösen musstest. Echt? Und das erinnert mich sehr, sehr daran. Habe ich irgendwie gar nichts jetzt vor. Ich ja, habe den Namen aber gerade verlegt irgendwie. Oh, also, ja aber wir, wir spulen vor. Wir sind jetzt beim Kino. Ja. Und ähm, da haben wir eine ganze, ganze Menge Filme, die hier angeschlagen sind.
1: Ja, ja, die müssen wir jetzt mal durchgehen. Das ist ja. sehr wichtig. Fangen an. Ich fange mal an. Ich fange an. Fang an mit der Mitte. It came from Planet Earth. So. Ooh. Was ist das? It came from ist nicht neu. Ähm, den haben wir schon mal gesehen, irgendwo anders Ja, Fear of a Bot Planet, äh, da gucken die das, glaube ich. Ja, wenn genau. ich mich erinnere. Da sind ja, also wir erinnern uns, bei Fear of a Bot Planet waren die auf diesem Roboterplaneten und da haben die ja Angst vor den Menschen. Und das passt ja gut, dass die sich da It came from Planet Earth angucken. Das ist das, wo dieser, dieser schlecht als Mensch verkleidete Roboter aus dem Gebüsch kommt, falls du dich erinnerst. Ähm. Oh. Ist tatsächlich eine Anspielung auf den Film It Came From Outer Space. Ähm, ja, und wahrscheinlich auf eine ganze Menge 80er Low-Budget-Movies auch.
0: Ähm, willst du jetzt erstmal oder soll ich weitermachen? Ich äh, kann das gerne fortsetzen. Wo wir jetzt äh, schon in der Mitte sind, würde ich jetzt den nächsten machen, den Shaft on African 9, was äh, eine Anspielung ist auf äh, Shaft in Africa. Ähm, aus den 70er, frühen 70er Jahren, der äh, tatsächlich auch ähm, im deutschen Chef in Afrika einfach nur heißt oder in Schafft in Afrika. Schafft ähm, ein
1: ein Schaft in Afrika, das ja, hört sich eher an wie ein
0: Pornotitel. Ja, es, ist, es ist offensichtlich ein äh, Film aus dem Genre der Blaxploitation, ja, also, also ähm, ja. wo, wo schwarze Bevölkerung äh, ausgenommen wird und ähm, ja, das ist kann man jetzt mal so stehen lassen. Trotzdem... <lacht> ja. Sorry. Der Typ ähm, heißt Schaft. Ja, mit ich Nachnamen. weiß,
1: aber ein Schaft in Afrika <lacht> hört sich
0: einfach sehr schön an. Okay. Ähm, ja, du, ehrlicherweise, ich war gerade irgendwie so fixiert, haha. <lacht> auf den äh, englischen Titel und äh, mal nachzugucken, was denn das eigentlich tatsächlich <lacht> heißen soll. Ähm, um dann festzustellen, dass es ein Nachname ist, dass ja, ich ja. das gerade nicht gecheckt habe. Schaft ja, okay, in das Afrika. Ist, äh, <lacht> das super, den müssen wir mal drehen. Vor allem ist es ja hier schon Teil 9. Ähm, ja, ein Schaft in Afrika und ein, Turm, <lacht> ein, ein, ein großer Turm in Pisa. Ja.
1: Gut, der nächste Film ist When a Man Loves a Smithsmar und ähm, naja, Smith was ist das? Mismar ist die, soweit ich erinnere, die Rasse vom, vom Kiff, also dem dem, Side, äh, dem Sidekick
0: von Zep ähm, von Brennigan. Ja? Äh, nee das ist tatsächlich nicht die äh, Rasse von Kiff Croker, sondern das ist äh, der äh, kulturell für die äh, Annahme für den Liebespartner. Ah, okay. Das äh, wissen wir jetzt aber in dieser Episode noch gar nicht. Das erfahren wir erst wesentlich äh, später in, ähm, ich weiß ehrlicherweise gerade gar nicht auswendig, äh, in welcher Episode, aber es ist glaube ich mindestens ein oder zwei Staffeln weiter noch in der Zukunft, wo wir das wirklich erfahren, was dieser Begriff heißt. Ah, ja, okay. Das wurde vorher nämlich auch nie geprägt. Der wird hier einfach so fallen gelassen und ähm, da ähm, stellt man auch fest, dass, ähm, dass das irgendwie schon vorgeplant ist. Okay, dann darfst du den nächsten. Vielleicht wird es ja wieder so ein Knaller, wie der schafft in Afrika. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich kann dann einfach mal, ich weiß gar nicht, was hier an der Seite noch alles angescha an angeschafft ist. Ja, da sind noch, ich ähm, glaube an beiden Seiten von dieser Kinowand sind dieselben Filme. Ja, aber man sieht dann, man sieht gleich in der Folge noch Kinoposter, an denen die vorbeigehen, wo sie natürlich jetzt überlegen, in welchen Film sie jetzt eigentlich rein wollen. Und man sieht dann noch Quizblorg, Quizblorg, was einfach nur ein Alien-Movie ist. Ich, ich glaube, ich las auch irgendwo, worauf sich das bezieht, aber ich ähm, das soll wohl eine Anspielung genau auf Rochelle Rochelle sein. Ein fiktionaler Film, den es äh, in, in glaub ich, äh, Seinfeld, glaube ich, Seinfeld. Seinfeld, genau. Ähm, das ist ja so eine alte Comedyserie, ne? Mhm.
1: Genau. Ja, was haben wir noch? Wir haben Planet of the Clams. Das ist etwas, was an Planet of the Apes angelegt ist, wo allerdings dann eben keine Affen vorkommen, ähm, sondern ich glaube auf dieser, auf den Pferden, wo sonst die Affen reiten, reiten Muscheln und die versklaven quasi die, die Leute vom Seutberg. Ne? Mhm. So ist es gewesen.
0: Und das letzte im Bunde? Ja, und das, was sie sich dann wirklich angucken, ist All My Circuits The Movie. Das stimmt, aber es gibt auch noch Galaxy Wars. Stimmt. Ähm, Galaxy ich,
1: Wars, dachte ich erst, wäre eine Anspielung auf Galaxy Quest. Nein. Ist es nicht. Es ist wahrscheinlich eine Anspielung Star Wars. auf Star Wars. Ja, genau. es ist
0: ähm, ich, oddly specific. Ich habe sogar ein eine, eine, äh, Second LKL gefunden dazu. Schönes Wort, ich mag das. Ähm, die besagt, dass das spezifisch auf Episode 1 eine Anspielung sein soll. Ich bin mir nicht sicher. Das wurde da leider nicht näher niedergelegt. Warum? Vielleicht ist das Filmposter im da Kontext aus. Wahrscheinlich, weil
1: Episode 1 ist doch... Ist das nicht von 2001 auch?
0: Naja, wir sind ja bei einer Episode, die im Jahr 2000 erst gesendet wurde. Ach, du hast recht. In ja, der Originalversion. Also Aber das dann passt. war doch schon klar, dass das kommt. Also vielleicht auf dem Filmposter. Könnte, könnte sein. Ist Episode 1 nicht sogar von 99?
1: Könnte auch sein. Das weiß ich nicht. Mich das mal gerade nachgucken, während du weitererzählst. Okay. Naja, wir gehen dann also... Da rein und wie du richtig sagst, entscheiden sie sich für keinen dieser Filme, die wir jetzt gerade ähm, ausge, äh, ausgewählt haben, sondern für den All My Circuits-Film, also den Film, wo dieser schöne Calculon, dieser goldene Roboter immer vorkommt. Ja. Und dann sehen sie tatsächlich, wenn sie reingeben, auch ein Plakat von Galaxy Wars und da ist dann wahrscheinlich schon dieser, dieser Speeder von dem Anakin
0: Skywalker drauf. Das ne? könnte sein, es ist vor allen Dingen der Schriftzug, ist relativ unverkennbar Star Wars. Ja, aber jetzt ja nicht unverkennbar Episode 1, ne? Nee, ich es gerade nachgeguckt, Episode 1 ist tatsächlich von 99, hatte ich richtig ja, erinnert. Und Dann macht's wahrscheinlich also Sinn, macht, dann ist das der zeitliche zeitlich ja. Kontext einfach. Planet of the Clams, Planet of the Apes, ja, und... Ähm Bender schlägt ja dann vor, in All My circuits zu gehen, weil die alle
1: in unterschiedliche Dinger rein wollen und dann kann man sich darauf einigen und was man dann eben so macht im Kino, man
0: geht erstmal zum Popcorn-Cola-Meister. Das, aber das Geile finde ich ja ist, die argumentieren ja alle für ihre jeweiligen persönlichen Interessen, welchen Film sie sehen wollen und Bender argumentiert ja eigentlich mit All My Circuits, mit dem ja, Roboterhauptdarstellerfilm, auch in seiner eigenen, seinem eigenen Interesse und dafür entscheiden sie sich dann alle, weil irgendwie, keine Ahnung, er sagt so, ja geil, netter Vorschlag, cooler Bender, hast du gut gemacht.
1: Ja, weiß man auch nicht, ne, warum das so passiert, aber irgendwie, ja, plötzlich ist der Konsens da. Ja, genau sowas. Ja, und, Fry holt sich dann noch so ein ganz mini kleines Slurm und da war ich, also wie gesagt, die gehen dann zur, zur Theke, wo man eben so Popcorn und so ein Kram kauft und tatsächlich funktioniert es da irgendwie umgedreht zur heutigen Welt. Er sagt <lacht> nämlich, hey, ich möchte ein Slurm, ein, ein kleines Slurm und dann sagt der Typ, naja. 25 Pennys weniger kriegst du den super kleinen Slurm, den er dann auch nimmt und in der heutigen Gesellschaft ist es doch eher so, naja, hier für nur 50 Cent mehr gibt es noch zwei Streifen Bacon aufs Popcorn oder sowas. Ja und das kostet ähm, dann irgendwie
0: ein Arm und ein Bein.
1: Ja, ja, genau. Und die, ja. die Kindercola ist quasi schon 5 Liter und kostet 10 Euro. Also im Kino, ja. abgesehen davon, hint-hint Werbung, unbezahlte Werbung. Lichtburg geht da mal hin, das ist ein super Kino. Und da kosten die Getränke auch nicht so viel. Und da gibt es auch ein ganz
0: normales Bier und nicht irgendwie eine Kindercola, wo du in eine Badewanne mitfüllen kannst. Als eingeborene Robotler muss man natürlich auch noch dazu sagen, Lichtburg Essen, der größte Kinosaal Deutschlands. Von den Sitzplätzen her und meiner Ansicht nach einer der schönsten Kinos, weil es im Originalzustand der 50er Jahre erhalten geblieben und immer wieder renoviert worden ist, ähm, nicht zu verwechseln mit der Lichtburg in Oberhausen. Auch ein nettes Kino, aber ich glaube eher den kleinen Multiplex-Kinos zuzuordnen.
1: Wunderbares Kino, haben wir uns letztens einen weniger wunderbaren Film zusammen angeguckt, nämlich Matrix 4. Den ich auch schon quasi wieder vergessen habe, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> also in ja. der Tat, wir haben hier eine umgedrehte Logik und Fry nimmt
0: dann dieses Mini-Slurm und Bender holt sich, glaube ich, Popcorn mit ordentlich Öl drauf. Und ja, mit, und mit extra viel Motoröl drauf. Genau. Und der, das, das, das Slurm von Fry ist im Endeffekt ja das deshalb ja wirklich nur so ein, so ein richtig dick, aus der Maschine eklig schleimig rausgequetschter Tropfen und der stolpert und dieser Tropfen spritzt ihm halt irgendwie auf, auf den Pulli. Ich habe bei dieser Maschine auch,
1: ja. quasi die Slurm Queen wieder ja, gesehen ja. und so mit allerletzter Druck aus ihrem Hintern diesen mini kleinen Ekeltropfen
0: rauspresst. Das äh, wird mich auch ehrlicherweise nicht überraschen, weil ähm, ich habe ich hab da auch irgendwie so von meinem geistigen Auge so, so eine mini Slurm Queen in diesem Automaten, die einfach wirklich in diesem Automaten sitzt und so. Ja, genau. Ha. Das da rausquetscht, ja. Aber wir sehen hier im Kino auch eine schöne Reminiszenz alter Zeiten, die auch, wie viele Sachen, die auch der Drama anspielt, vor unserer Zeit liegen, ähm, nämlich auf die Wochenschauen, die es ähm, so in den, ich tippe mal, 50er, 60er, vermutlich auch 70er Jahren vielleicht noch gab. Ja, wir sehen sie auch in schwarz-weiß, also jetzt hier im Kino. Ja, ja, genau. so, so eine ist, Art von, von Trailer vorher. Es ist komplett, und für, für die Leute, die dessen nicht so ähm, wissend sind, die Wochenschau war im Endeffekt eine wöchentliche Nachrichtensendung, die halt wirklich ähm, auf Zelluloid ähm, übertragen oder aufgenommen wurde, sodass man sie im Kino ausstrahlen konnte, da es stammt halt aus Zeiten, wo kaum noch, so Nachkriegszeit, ähm, noch niemand einen Fernseher hatte und das teilweise auch völlig unerschwinglich gewesen wäre für Privathaushalte und deswegen hat man quasi als äh, eine Art Trailer vorneweg vor Film im Kino einfach diese Wochen, Wochenschau gezeigt. Ähm, da gab es verschiedene ähm, Kinobetreiber zum Teil, die das produziert haben wöchentlich, Aber da gab es glaube ich zu Hochzeiten drei oder vier Konkurrierende in Deutschland und ähm, das hat man dann halt äh, wie eine Nachrichtensendung mit Sprechern und, und Bildaufnahmen und Tonaufnahmen äh, vor den Kinofilmen präsentiert bekommen.
1: Nicht zu verwechseln übrigens mit der Wochenshow mit
0: Ingolf Lück. Die gab es deutlich später in Farbe und im Fernsehen. Die heißt ja auch Wochenshow mit englischem Titel genau. und das sind die Wochenschau. Ich
1: wollte war das noch, nur nochmal herausstellen, du hast völlig war noch
0: recht. Vor der inflationären Verwendung von ähm, Anglizismen. Stimmt.
1: Also wir kriegen jetzt hier so ein Newsreel, unter anderem, dass der Bürgermeister Puppenmeier, der jetzt auch schon zum zweiten mindestens mal äh, auftaucht, so eine neue Tube eingeweiht hat, wo die Leute da so durchgehen. Dann sehen wir die Miss Universum, deren Wahl wir ja vor einer Episode, einer Episode, zwei Episoden Nein, zwei, ja. ähm, mitbekommen haben und die jetzt so typisch 50er-Jahre oder ja eher 40er-Jahre mäßig wahrscheinlich, bei so einer Truppe ist von Soldaten, die jetzt die Erde angreifen sollen oder die Menschheit angreifen sollen und denen quasi so ein bisschen ja, Mut zuspricht. Und wir sehen etwas, was uns einstimmt auf die Episode, nämlich einen Wrestling-Kampf. Ja, vielleicht so ein UFC, also Ultimate Fighting-Kampf. Zwischen irgendeinem namenlosen und dem sogenannten Masked Unit, der hier auch so eine Maske trägt, the Masked Unit, das ist so ein mhm. riesiger Roboter. Ach, hier sehe es ist gar nicht namenlos sein Gegner, sondern es ist glaube ich Gorgeous Gongs, ja. ähm, den er hier verdrischt und dann mit seinen brutzelnden Augen am Ring schmilzt, nachdem er ihn auf die Matte geschmissen hat. Naja, also wir werden hier schon angeteast, dass Wrestling-Kämpfe offensichtlich in dieser Folge eine große
0: Rolle spielen könnten. Mhm. wer weiß, wer weiß, was danach kommt. Ja, die Masked Unit ist natürlich der ähm, versierte Zuschauer und äh, Wrestling-Kenner, wird es äh, direkt erkennen. The Masked Superstar, eigentlich. Ich musste das natürlich überhaupt nicht vom Blatt ablesen, weil ich das liebig auf Abruf habe. Und Gorgeous Gongs soll natürlich eigentlich Gorgeous George sein.
1: Richtig, ich muss jetzt eine Lanze mal noch kurz brechen fürs Wrestling.
0: Das ja, ist glaub, ich weiß, ich auch, du hast da mehr Ahnung von als ich.
1: Das wollte ich gar nicht sagen. Und außerdem ist meine Ahnung auch beschränkt auf meine Kindheitstage. Das
0: reicht ja, das ist mehr als meine. Ich hatte da als Kind überhaupt kein Interesse dran. Also tatsächlich ist das so, dass ich so, ja,
1: ich kann das Alter gar nicht mehr bestimmen. Ich meine, da war mein Vater noch im Leben, also es war wahrscheinlich so mit 10, 11 oder so. Da war das in Deutschland ja auch ein richtig großes Thema, diese World Wrestling Federation
0: mit ich, so Shawn Michaels, Doink, Hulk, hast du nicht gesehen? Ja, ich erinnere mich da auch so ein bisschen dran, dass es diese Welle gab. Ähm, dann logischerweise alterstechnisch während der gleichen Phase wie bei dir. Aber ähm, ich hatte das irgendwie nie so mitgerissen. Ich habe mir da nie so Wrestling-Magazine gekauft oder so. Und ich, doch, doch. Das doch. Ich hatte so
1: sogar das, es gab so Panini-Sammelalben mit diesen Stickerbildern, die okay. hatte ich auch. Und ich war sogar in der Essener Gruga-Halle bei einem WWF-Event uh. live vor Ort, wo diese ganzen amerikanischen Superstars dann da waren. Und ich muss sagen, ähnlich wie bei einem Fußballspiel hat man tatsächlich was gesehen, obwohl wir relativ weit weg vom Ring saßen. Aber das habe ich immer noch ähm, gut in Erinnerung. Und ich glaube sogar, ich hatte als Kind so eine CD... Und eine Kassette, CD war es, mit den Titelmusiken, wenn die da reingelaufen sind. Da hatte jeder also War das nicht auf Thunder in Paradise
0: und so ein Kram? Ja, irgendwie? Thunder in Paradise
1: war eine Serie von Hulk Hogan, der ja, ja. auch Wrestler war. Aber Hulk Hogan ist schon nicht mehr meine Generation gewesen, weil Hulk Hogan war so die Generation vor mir, glaube ich. Ach, okay, das ist noch älter sogar. Also Hulk Hogan ist, glaube ich, mehr so 80er, hätte ich jetzt gedacht. Und so in den 90ern waren dann eher so Leute wie Shawn Michaels oder Brad the Hitman Hart oder so dabei. Und tausend andere. Also deswegen habe ich mich auch sehr auf diese Folge gefreut und habe sie auch damals schon als eine Folge empfunden, die ich total super fand. Gucken wir mal, ob das jetzt immer noch so ist. Aber das ist schon, schon eine schöne Sache. Und ich glaube, dass mittlerweile dieses Wrestling, also in Deutschland ist es relativ abgeflacht, aber ich glaube auch, die haben große Probleme in den USA, sowohl finanzieller Natur als auch so, was die, was die Stars angeht. Ich glaube, der Undertaker... Wurde jetzt vor einem Monat oder zwei irgendwie verabschiedet, weil er jetzt, was weiß ich, Mitte 50 ist oder so und natürlich nicht mehr wrestlen kann. Und da sieht man halt, dass diese ganzen großen Leute, wenn sie auch noch leben, die sterben ja auch alle relativ früh, weil die halt ihre Körper ja. total kaputt machen, ähm, dann langsam aber sicher in Rente gehen. Da kommt natürlich dann wenig nach. Und ich glaube, da ist auch viel Misswirtschaft im Spiel und alles.
0: Also ob das so wirklich überlebt. Aber in den USA ist natürlich der Kernmarkt davon. Ne? Mhm. Ja, ich war gerade überrascht und musste es nebenher nachgucken, weil mir The Undertaker irgendwie als viel älter vorkommt. ist ein bisschen älter, ist Baujahr 65, also der Herr wird in drei Jahren äh, 60. Naja, ah ja, dann okay, um, habe ich mich ein paar Jahre vertan, und, aber so ähm, ungefähr stimmt ja. Der ist aber tatsächlich ähm, mit durchgehender Beschäftigung von 1990 bis 2020 ja, der ja. Am längsten unter Vertrag stehende Akteur der gesamten Liga. Also ähm, Hut ab, das so lange durchzuhalten, es spricht tendenziell entweder... Für seine körperliche Fitness oder für seinen Drogenkonsum? Ja, ich glaube, der Typ wird
1: wahrscheinlich nicht mehr super lange leben, aber schauen wir dann mal. Aber da hat man es auch gesehen, ähm, diese Wrestler haben ja alle so dann ihre ja ihre, ihre Gimmick, sagt man im Wrestling-Jargon. Also das, was sie auszeichnet und der Undertaker war halt dieser Untote oder was weiß ich, Shawn Michaels war der Playboy oder Doink war der Clown und so haben die auch heute in der Episode später, werden wir sehen, alle so ihr Gimmick und dann gehen wir mal da näher drauf ein, ob man sowas vielleicht schon mal gesehen hat. Aber jetzt gehen wir erstmal näher
0: auf den Film ein, den die Leute sich im ja. Kino sehen hier. Ja, nachdem das am ähm, Filmplakat und ähm, wobei ich glaube von... Ähm dem All My Circuits The Movie Film hat man eigentlich gar nicht viel in Plakaten gerade gesehen. Da stand nur draußen sehr prägnant am Kino dran. Ja, am Intro sieht man sehr schnell, dass das offensichtlich James Bond sein soll. Also zumindest das Intro ist eins zu eins so. Es ist auch im Audiokommentar erwähnt worden, dass sie sich tatsächlich wohl einen Zusammenschnitt aller James Bond Opener ever angeguckt haben, um dann quasi daraus zusammengekocht die konzentrierte Essenz in diesen Film hier zu gießen, den man dann zu Gesicht bekommt. Natürlich, wer kennt den nicht, ähm, die Regie hat hier geführt, Directing Unit 4. Ja, so geht das
1: also weiter. Dann, ja, der Film wurde geschrieben vom Writing Unit und so weiter und so fort. Also, es wurde, und von, von Joe Esterhaas natürlich. Ich habe nicht nachgeguckt, wer das ist. Aber das ist äh,
0: der Schreiberling hinter Basic Instinct. Oh, ah, warum? tritt er jetzt hier auf weiß man das das weiß ich nicht vielleicht mögen die den einfach das ähm, mangels, ja, mangels der Tatsache dass ich den ähm, den Audiokommentar nicht gehört habe kann ich, ich habe da das nicht
1: ich habe das so ein bisschen verortet als Gag im Sinne von wenn du da hättest auch Hans Zimmer hinschreiben können weil quasi Hans Zimmer jeglichen Soundtrack in Hollywood macht äh, hätte ich jetzt gedacht dass vielleicht Joe Esther hast zu dem Zeitpunkt einfach alles geschrieben hat was so damals draußen
0: war aber das müsste man noch mal nachprüfen muss, um ehrlich zu sein, zu meiner Schande muss ich gestehen, ähm, bei dem Namen, weil der Nachname ja sehr nach Osterhase klingt, ja, ja. Äh, ich glaube, das ist vermutlich auch der Her die Herkunft dieses Namens, dachte ich zuerst, das wäre so ein, so, ein, so ein Easter Egg, so ein fiktiver ähm, ähm, Typ, der immer in irgendwelchen Credits von Filmen drin steht und äh, eigentlich gar nicht existiert. Aber es Aber gibt den. Den gibt es wirklich, ja. Also der ist ähm, er, ach genau, er hat die, er hat die Screenplays, also die äh, Dinge, die die ähm, Plays verdammt, was heißt es nochmal? Theaterstücke? Ähm, ja, ja, aber nee. Das ist auch nicht. Ach, die Drehbücher. Drehbücher genau, danke, ja, danke. Genau. Sorry, ich ja. bin dumm. Äh, die Drehbücher unter anderem für äh, Flashdance, Basic Instincts und äh, Showgirls geschrieben. Also irgendwie. sehr, sehr ähm, renommierte und bekannte. Ähm, auch Naja gut, also wir haben dann eben diesen, diesen Film hier und der Film
1: dreht sich zunächst mal darum, dass der Kalkulon da irgendwie sitzt und Akten macht und dann hat der Film so eine Komponente, wie man sie heutzutage aus zum Beispiel Black Mirror Bender Snatch kennt, nämlich, dass man dann einen Knopf drücken kann und damit beeinflussen kann, was der Akteur auf dem Bildschirm macht, also wie es weitergeht. Und hier hat man die Auswahl zwischen Kalkülern, soll noch ein bisschen länger seine Unterlagen durchwühlen oder aber er soll mal gucken, was da los ist, weil da war irgendwie eine Klopperei und da könnte ja. er mal hingehen.
0: Ja genau, soll er irgendwie einfach stundenlang äh, langweilige Papier- und Bürokratiearbeit durchführen oder sollen wir, soll er irgendwie diese, diese aufregende action kampfszene im äh, Lagerhaus näher begutachten und aus irgendeinem Grund entscheidet sich das Publikum mehrheitlich dafür, das langweilige Paperwork anzugucken. Ich weiß gar nicht, also ich, man sieht ja eine Szene, wie Fry irgendwie da drauf drückt und sich darüber beschwert, dass er das Falsche gedrückt hat und das, das klingt fast so, als wäre er jetzt derjenige für den gesamten Saal die Entscheidung getroffen hat, das glaube ich aber gar nicht so sehr. Ich hätte das eher so gedacht, dass die einfach nur eine Szene gedreht haben und das nur so eine Scheinwahl ist. <lacht> das kann natürlich auch sein. Stimmt, auf die Idee bin ich vorhin gar nicht gekommen. Ähm, noch ganz kurz einzuwerfen, ähm, bevor wir den Gedanken komplett verlieren. Ähm, ist, äh, die Joe Esterhaas-Anspielung ähm, könnte etwas anderes sein. Und zwar, ich sehe gerade, es gibt den Joe Esterhaas Award. Ähm, das ist nämlich der mehr oder weniger inoffizielle Name für den Negativfilmpreis Die Goldene Him Him Himbeere in der Kategorie Schlechtestes Drehbuch. Ah, okay. Und äh, den hat er selber als Namensgeber zweimal erhalten, nämlich für Showgirls und Fahrt zur Hölle Hollywood. <lacht> ähm, Guter Titel. Und ähm, es wurde wohl im Jahr 96 einmalig ganz offiziell der Joe Esterhaas Award vergeben für die am schlechtesten geschriebenen Filme, die mehr als 100 Millionen US-Dollar eingespielt haben. Und Angesichts der Schreiberqualität von den äh, bisher äh, offenbarten Calculon-All-My-Circles-Episoden kann ich mir vorstellen, dass das die Absicht dahinter war.
1: Ja, das kann sein. Wir haben dann im Rahmen dieser Kinovorstellung noch zwei Ereignisse, auf die mal kurz einzugehen ist. Das eine ist, dass Fry von Roboton gesagt wird, dass er mal bitte schön die Klappe halten soll. Und diese beiden Roboter sind gut bekannte, wenn man ja. sich bei Trashfilmen oder schlecht, äh, vielleicht haben die auch den Joe Esther Haas Award gewonnen, ähm, wenn man sich da mal reinversetzt. Das sind nämlich Tom Servo und Crowty Robot aus Mystery Science Theater 3000, der ja auch als ein recht schlechter Film gilt. Und die Ironie des Ganzen ist natürlich, dass diese beiden Roboter normalerweise immer alles kommentieren und hier gerade von Fry wollen, dass er mal bitte schön
0: die Klappe hält. Das stimmt. Ja, das, hatte ich, das habe ich mir am Anfang noch aufgeschrieben und es dann völlig äh, vergessen jetzt zu erwähnen. Ich weiß auch nicht, wo es so abgeblieben ist. Ja, natürlich.
1: Und die zweite Szene, die ich meine, ist die, die uns jetzt in diese Wrestling-Welt führt. Nämlich, dass Bender ja ehrlich gesagt ein ziemliches Arsch ist, wie er sich hier verhält. Weil er ja macht eigentlich alles das, was man selber total hasst, wenn man im Kino sitzt. Der schmeißt da quasi mit Popcorn, der haut die ganze Zeit mit seinem Fuß vor den Sitz des Vordermanns und äh, ja, verhält sich einfach wie der übelste Bully. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, es passt irgendwie vielleicht zu Bänder, aber es ist schon wieder so ein bisschen over the top, damit die Story jetzt bitte schön in die Richtung
0: geht, wo sie hingehen soll, ne? Ja, das, das das treibt die Story irgendwie sehr absichtlich an, das merkt man hier an der Stelle schon. Aber ja, der ist wieder total asozial unterwegs. Ich habe das Gefühl, man nutzt hier einfach häufig äh, Charaktere, die so grob in gewisse Klischees passen und führt mit denen diese Klischees einfach aus, weil Bender ist halt schon jetzt an dieser Stelle so ein bisschen das Klischee von dem, von dem Bully-Teenager, irgendwie, der ins Kino geht und halt da ist und Bock hat an dem Abend halt irgendwie auf Randale und Leuten auf den Sack gehen. So. Und da ist natürlich ein Kino, wo viele Leute relativ nah und zwangsweise nah bei einem sitzen, eine angenehme Gelegenheit. Und ich glaube, das fährt man hier so ein bisschen aus. Und ja, es passt nur so semi- zu Bender.
1: Ja, er hat allerdings den Falschen ausgewählt, mit ja. dem er sich anlegt, denn sein Typ, dem er die ganze Zeit hinten vor sitzt, tritt, ist jemand, der dann aufsteht und sagt, nach drei, vier Malen, Leute, das geht so nicht, Junge, ich fordere dich zum Faustkampf heraus, so Fistikaffs.
0: Und Und naja, Bender denkt sich erst, was bist du für ein Lappen? Der sieht auch zuerst noch ein bisschen aus, so im Roboter-Stil zumindest, wie so ein Lappen. Also ähm, Dadurch, dass der vorher auch, ich glaube, Bender, Bender beleidigt ja auch seine Freundin, die ein bisschen korpulenter ja, ist. Ja. und ähm, der, der wirkt halt sehr, sehr deeskalierend und sanft und ruhig einfach in seiner Darstellung. Und deswegen hat man so den Eindruck, selbst wenn der jetzt körperlich größer wäre und breiter als Bender, ist Bender der aggressivere. Genau,
1: der hat also mehr faustkampf sind wir wieder bei, Sind
0: wir wieder bei Klischees, ja.
1: Ja, aber dieser Roboter, der dann aufsteht und Fistikuffs mit Bänder machen möchte, der entpuppt sich dann als alles andere als harmlos. Denn er hat dann so einen ja, Second-Modus, sag ich mal, <lacht> und pumpt sich dann so auf. Und seine Schultern werden immer breiter und er wird immer größer. Und dann schießen plötzlich Laser aus seinen Augen. Und diese Laser haben wir ja gerade erst in der Wochenshow mhm. gesehen. Mhm. Wochenschau, nicht Show im Übrigen. Und... Naja, der setzt dann quasi diesen ganzen Kinosaal gefühlt in Brand und alle rennen in die Lobby. Und dort begibt es sich, dass das gut mit Öl eingeschmierte Popcorn von Bender auf den Boden gerät und diesen Killer-Roboter ausknockt, weil er darauf ausrutscht.
0: Mhm. Ähm, findest du das auch noch ein bisschen zu einfach eigentlich? Ähm, zu einfach? Ja, ja. Ja, das ist so, dass dieser Killer-Roboter, der da mega mit Laseraugen rumschießt, der kippt einfach rückwärts um und und ist, also gut, ich meine, bei einem Menschen, wenn der wenn der unpraktisch rückwärts fällt und mit dem Kopf ein bisschen Schwung auf dem harten Boden fällt, dann passiert das wahrscheinlich auch, äh, egal in welcher Konstitution du bist, aber… Ich hätte ah. das ein
1: bisschen an Dr. Who erinnert, weil in Dr. Who gibt es die Sontarana, das ist so eine Kriegerrasse, die die schlimmsten Krieger des Universums sein sollen. Die haben alle hinten in ihrer Rüstung so ein Loch und wenn du da mit einer Bratpfanne draufhaust, dann sind die ausgenockt. Das ist und so praktisch. So ähnlich funktioniert das hier auch. Ähm, nur, dass derjenige, der hier dieses, äh, diesen Roboter ausgenockt hat, nämlich Bender dass der plötzlich als Held gefeiert wird. Ähm, auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil letztlich hat Bender ja dazu geführt, dass er überhaupt so amok gelaufen
0: ist. Aber gut. Ja, aber zu dem Zeitpunkt ist hier schon aufgedeckt worden, dass der Typ halt die maskierte Einheit ist, also der Masked Unit. Und ich glaube, da sind alle ähm, Wrestling-begeisterten Teenager, die hier noch so im, im Kino anwesend sind, ähm, relativ angetan von so, oh, boah, du hast, du hast den einen... Äh, großen Wrestler hier geschlagen und das scheint mir hier vielleicht so der Grund zu sein, warum die ja, alle. Das jubilieren. Kann sein. Also in der Tat,
1: ähm, es ist The Mask Unit, dieser, dieser Bully, äh, dieser, dieser, Roboter, der hier gerade alles in Brand gesteckt hat, und dann kommt natürlich, so kommen natürlich sofort zwei
0: Personen zu Bänder. Zum einen, ich weiß gar nicht, die Freundin ist das von ist dem. Das ist tatsächlich Masked die Unit. Freundin, die vorher noch, äh, die Bänder vorher noch als ein bisschen zu, zu äh, äh, übergewichtig beleidigt hat und er sehr angepisst darüber war und die schmeißt sich jetzt an Bender ran, äh, weil er natürlich äh, großkotzig äh, und an der als stärkerer Mann jetzt aus diesem Kampf hervorgegangen ist.
1: Und als zweites kommt ein Commissioner des Robot Fightings, der da heißt Ebner Double Deal. Und ähm, <lacht> na, der ist natürlich auch im Kino gewesen, welch ein Zufall, und hat gesehen, wie das Mask-Unit von Bender besiegt wurde und schlägt ihm jetzt vor, da ins Ultimate-Robot-Fighting einzusteigen. Und natürlich ähm,
0: sagt Bender, naja, das hört sich ja erstmal gar so schlecht an. Ja, äh, und ja, parallel, parallel zu diesem ganzen äh, äh, Geschehen ist der Professor sehr, sehr ergriffen, der nämlich die ganze Zeit immer noch vorne rechts in der ersten Reihe auf die Wand starrt. Und äh, ein, ein, äh, ergriffen ein Taschentuch zückt und meint so, oh, sie machen heute einfach nicht mehr diese Art von Kinofilmen Ja, in der Tat. Ja, das was ist was eigentlich, wenn man mal näher drüber nachdenkt, eigentlich eine dumme Aussage ist, weil das würde entweder heißen, dass sie sich da einen echt alten Film angucken. Ähm. Oder dass das ein absoluter Ausnahmefilm seiner Ansicht nach ist. Aber vielleicht denkt er auch, also offensichtlich denkt er ja auch, dass er was völlig anderes gerade gucken würde. Das ist Schwachsinn, der guckt dir die Wand an, verdammt.
1: Ja, der Opa. Der, der Opa hat, also der Professor hat irgendwie in dieser Folge nur so ein paar lahme gags finde ich. Also es kommt später auch nochmal mit, der irgendwie wird ständig nur darauf rumgeritten, dass er halt nichts sehen kann.
0: Ja, das ist, ähm, ja, das sind, ich, ich habe das Gefühl, da hat man irgendwie so für die Zutaten für diese Episode ein bisschen so in die Mottenkiste gegriffen und äh, so quasi noch so ein bisschen eisigen, also so ein bisschen Glasur oben auf dem Kuchen drauf verstreut, äh, die aber eigentlich schon nicht mehr passt. Ja, ist schon richtig.
1: Naja, sie sind also wieder zurück im Planet Express Headquarter und debattieren darüber, ob es klug ist, dass Bender da jetzt ins Ultimate Robot Fighting ja, und der, einsteigt. Der ist da
0: total, eigentlich total angetan von der Idee. Erstmal, weil Popularität und Geld. Und, ähm, genau. Aber was erfährt er denn dann so?
1: Ja, zum einen erfährt er, das wohl, naja, zwei gehen rein, einer geht raus. Das ist so ein bisschen... Ähm, Mad Max jenseits der Donnerkuppel. Genau. Ähm, äh, wie, wie, wie war der Spruch noch gleich? Ähm, Dreh am Rad, ähm, ja, mir fehlt Richtig den nicht. Vertrag, und, den Dreh Vertrag und Dreh am Rad. Und dann musst du in der Donnerkuppel kämpfen. Zwei gehen rein, einer geht raus. So läuft es auch im Roboter Wrestling. Ähm, und glaubt man hier zumindest? Glaubt man zumindest natürlich. Ob das jetzt wirklich von denen geglaubt wird, ich weiß es ja nicht, aber gut, das, so wird es Bänder erstmal präsentiert. Und naja, dann ist es so, dass eigentlich alle sagen, ja, nee, ist vielleicht nicht so cool, bis auf
0: Lila. Die sagt nämlich, nee, das musst du jetzt schon machen, Bender. Ja, und da muss ich mal einhaken zu dem, was jetzt passiert, weil das, das finde ich ein unglaublich äh, krass verarbeitetes Klischee hier. Ja. Ähm, hakt, wie du schon richtig sagtest, ein und sagt so, nee Bender, du solltest jetzt mal hier nicht irgendwie Angst davor haben und das ist echt mehr wichtiger als alles andere, weil sie als kleines junges Mädchen nämlich auch Kampfsport gemacht hat. Und jetzt eine sehr herzzerreißende Anekdote erzählt, wie sie von ihrem ähm, Kung-Fu oder was auch immer es war, Lehrer mit ja, sexistischen Sprüchen überhäuft wurde und nie weiterkommen konnte. Man sieht da so einen schönen Einblender, wie er irgendwie sie super provoziert und im Endeffekt zwei Leute, die sie gerade niedergemöbelt hat, für den äh, Wettbewerb vorschlägt äh, und sagt so sehr, aber ich, ich habe die gerade platt gemacht, so was, warum, warum, bin ich jetzt nicht dabei. Und so, also, ja, weil sie als Frau natürlich per Definition keinen den Geist des Kriegers nicht haben will könnte. Will of the warrior. Ja, will of the warrior. Und ähm, sie dann sagt so, ey, so pf, alter Mann, soll ich dir vielleicht irgendwie mal die Fresse polieren irgendwie und das ein bisschen die Zähne gerade richten? Und er äh, meint so, ja, das ist äh, total einfach, weil ähm, ich bin ein Mann und ich äh, habe den Willen des Kriegers und du nicht als Frau. Und deswegen habe ich schon gewonnen. Oh, du möchtest eine Rückrunde? Haha, ha. du verlierst wieder. Haha. Ha. Ja. <lacht> Fand ich aber witzig. Oh, you won the rematch? Haha, you lose again. <lacht> <lacht> der ist schon so ein bisschen witzig. The winner so me. <lacht> das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Yoda trifft auf Mr. Miyagi, ja, genau. trifft auf echt komischen Komiker, den man aus der Mottenkiste gezogen hat. Und naja, offensichtlich, und da wollte ich drauf hinaus, was so dieses Klischee angeht, ähm, Lila erfüllt hier so ein bisschen das Klischee der, der Mutter eigentlich ähm, und das ist eine ungewöhnliche Rolle für sie, ähm, dass äh, man selber halt irgendwie einen Kindheitstraum hatte, den man nie erfüllt bekommen hat und deswegen möchte, dass das eigene Kind unbedingt diesen Kindheitstraum erfüllt hat, ähm, weil man selber davon so traumatisiert war, dass man das eben nicht erreicht hat und dass man nicht möchte, dass das irgendjemand anderes äh, noch ähm, auch erleben muss. Wobei es ja. natürlich eigentlich ein Stellvertreterkrieg ist.
1: Ich finde das ganz erstaunlich, weil ich meine, ich, ich habe jetzt auch ein Kind und das, mein Kind ist noch nicht so alt, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, vielleicht habe ich aber auch dieses Trauma nicht, das kann natürlich sein, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte irgendwas mit aller Kraft versucht, hätte es vielleicht nicht erreicht und will das jetzt auf mein Kind projizieren, dann weiß ich ja zwangsläufig auch, dass vielleicht dieser Weg dahin äußerst steinig war und, und ganz, ganz schlimm für einen vielleicht auch war. Sonst hätte man dieses Trauma ja nicht bekommen. Und für mich erschließt sich dann tatsächlich nicht so sehr, wie man gerade diesen Weg dann für sein Kind dann auch noch wählen möchte, der ja noch weitergegangen werden muss. Also ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen,
0: aber vielleicht ist das ja auch eine gute Sache. Ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist ein stellvertreter ja, Krieg, Aber als, als Nicht-Vater, äh, nicht äh, in meinem Fall, kann ich das vielleicht auch nicht wirklich nachempfinden, wie das dann so wirklich mit dem, dieser Geschichte irgendwann mal ist. Ich meine, du bist ja auch noch an einer Anfangsphase, wo du jetzt noch nicht sagen könntest, du möchtest mit deinem Sohnemann irgendwie in einen Kampfsportverein gehen, damit er das lernt, was du selber nie gelernt hast. So alt ist der er ja noch nicht. Es gibt auch, ja. da kann ich auf das Wissen meiner Frau zurückgreifen, die Ärztin ist, das sogenannte
1: Münchhausen Stellvertreter-Syndrom. Das dachte ich mir jetzt fast, ja. Und ähm, was dachtest du dir? Dass es jetzt darauf hinausläuft, ja. Auf das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ja. Ähm, ja, das eben auch, äh, wo die Leute eben mit einer Krankheit dahin, mit ihrem Kind meistens, oder muss nicht zu ihrem Kind sein, aber darüber halt Aufmerksamkeit generieren, dass ein Dritter, sag ich mal, krank ist, mit dem sie da immer hingehen können, etc. Der natürlich
0: auch eigentlich krank ist, weil sonst wäre ja Münchhausen nicht im Titel. Ne? Ja, wobei hier an der Stelle geht es ja, glaube ich, tatsächlich gar nicht so sehr um die Krankheit, aber die Analogie ist vertretbar. Es geht halt im Endeffekt über den ein Stellvertreter-Syndrom, nicht Münch Münchhausen, sondern so eine Art ich, ich möchte stellvertretend, dass jemand anderes Erfolg hat an einer Stelle, wo ich nicht genau. Erfolg hatte, ja, ja. damit wiederum ich dann für mich diesen Erfolg internalisieren und kann. Und den gab es ja auch, den Misserfolg, ist ja keine Lüge, wie bei dem Münchhausen Es kam mir nur gerade in den Sinn. Ja, aber der Vergleich ist, glaube ich, nicht ganz schlecht, der Name ist wahrscheinlich nicht der richtige, aber ich bin mir richtig sicher, dass es irgendein psychologisches Syndrom dafür gibt, was genau diesen Sachverhalt beschreibt.
1: Auf jeden Fall hat Lila Erfolg, denn sie überzeugt Bänder und dann. Gibt es danach so eine, eine Rocky-ähnliche Montage, wie Bender eben trainiert und am Anfang total
0: scheitert und aber danach ganz viele einarmige Liegestütze schafft. Also jetzt quasi. Der macht der der macht, der macht, der macht Liegestütze nicht mit einarmig, sondern ohne Arme, sondern indem er sich einfach in so einen Wagenheber in den Bauch stellt. Ja. Wieder ein, ja, ich weiß nicht, ob das perspektivisch alles
1: so korrekt ist, was hier passiert, aber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Ja, also ja. wieder ein,
0: ein ähm, Hint da, dafür, dass Benders Bauch eine TARDIS ist. Er ist vor allen Dingen ein fucking Roboter. Das trainieren, das dürfte bei ihm überhaupt keinen Unterschied machen. Das, so, stimmt. das ist, ist, Also man könnte ihn aufrüsten, man könnte ihn irgendwie in den Workshop schicken und upgraden lassen oder sowas, aber den trainieren zu lassen ist totaler Unfug und irgendwie äh, ja. Naja, er hat dann zugesagt, und sein erster Gegner ist der
1: Clearcutter und das ist oh, so ein Holzfäller-Dude, der irgendwie so eine Axt und so eine Säge hat, wie man das als guter Holzfäller macht. Aber und als Arme, ne? Als Arme, ja, ja, genau. Und ähm, das, der das, trägt man so eine Holzfällerjacke.
0: guter Holzfäller natürlich hat, ne? Ja, yeah.
1: so. ich bin jetzt nicht so der Holzfäller, aber <lacht> falls ich mal Holz fallen werde, dann wird das bei mir auch so sein. Ja. Ist eine Anspielung auf Hexor äh, Jim Duggan, auch ein Wrestler, der eben dieses Gimmick des Holzfäller oder der Jacksaw jedenfalls hatte offenbar. Ich kenne ihn jetzt nicht. Und das ist der erste Kampf von Bender. Und dann stellt er halt fest,
0: äh, dass das dann vielleicht doch nicht so leicht wird, wie er gedacht hat. Äh, ja, das geht äh, zuerst ganz schön zur Sache. Und äh, er wird eingehackt und so. Ich finde es auch schön, wie zum Eingangs zu dem äh, Kampf Lila als Trainerin, ihm erstmal so Öl auf, den, auf die Schultern schmiert. Das sieht so ein bisschen so aus, als würde so ein kleines braunes Kackerhäufchen auf seinen Schultern ja, verteilen. <lacht> ähm, aber ja. Und ähm, wir haben übrigens im Übrigen der, der Announcer, der auch schön in, in Schwarz-Weiß nicht angezogen ist, sondern seine Hautfarbe offensichtlich schwarz-weiß ist und der auch so ein bisschen so aussieht, als würde er der Rasse von Kiff angehören. Auch äh, die, glaube ich, mit My Dear People and Smith Mars ähm, ankündigt. Um, hier haben wir schon die zweite Verwendung dieses Wortes in dieser Episode, obwohl das vorher noch nie etabliert worden ist. Die scheinen da, das, das, das ist so ein bisschen, vielleicht hat einer der Showrunner hier dieses Wort erfunden und diese Hintergrundstory und hat sich so gefreut darüber, dass er die jetzt unbedingt einbauen wollte, obwohl noch keiner wollte, dass man die Story jetzt mit einbaut. Ja, ist so. Er heißt hier ja jetzt auch noch Bender, nicht Bender the Offender, wie er Stimmt. später heißt. Seine, 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 seine Bühnenpersona gewissermaßen muss halt erst nochmal etabliert werden. Er hat noch kein Gimmick. er hat noch keinen, genau, er hat noch keinen Gimmick. Er ist jetzt erstmal in seiner ersten Runde, sein erster öffentlicher Wrestling-Kampf und ja, er merkt halt, dass das mit ähm, dem Clear-Cutter gar nicht so einfach ist, wie er sich das gedacht hat. Der cuttet nämlich ganz schön clear. Ja, der haut ihm die Axt erstmal rein und hat der Bänder im Rücken so einen riesigen Riss. Ja, ja, der hat einfach so einen riesigen Riss. Ähm, jetzt kommen wir auch zu der schönen Szene im, im Hintergrund, wie Hermes fleißig versucht, auf der Tribüne sitzend zwischen den anwesenden Leuten irgendwie noch Brainslugs zu verteilen. Und ähm, Fry ist natürlich fast so dumm, sich eine aufzusetzen. Ja. Ähm, und diverse andere Dinge passieren dann auch. Ja, aber gut, Bender hat jetzt erstmal so eine Axt äh, in der Brust. So. Und das macht erstmal hässliche Löcher. Und äh, aus irgendeinem Grund kriegt er dann auch noch ein, ähm, ein, ein Bohrloch in den Kopf. Ich frage mich, wo dieser Clearcutter noch eine Säge, äh, eine einen, einen, ähm, einen Bohrer versteckt hat. Aber ja. Man weiß es nicht. Ja, Lila ist dann so ein bisschen wie so diese, diese, diese übereifrige Mutter oder diese übereifrige Elternteil, muss man dann allgemein ja sagen, der ähm, seine Kinder dann dazu animiert, dann doch bitte jetzt den Erfolg zu haben, den man selber dann nicht hatte. Nämlich sagst sag du, so, also, du kannst jetzt nicht aufgeben, nur wenn du eine Axt im Rücken hattest. Ja, das Was werde ich das? auch als Beispiel ja. für meine Kinder übernehmen. <lacht> ich stelle mir das so richtig vor, <lacht> weißt du so. Ja, und also oder oder einen, einen Bohrer durch dein Gesicht, also hör auf rumzuholen und ähm, Geh auf. Ja, ja. ich finde den Wortlaut hier sehr schön, quit scratching your axe hole, ja, ja. also dann hör auf dir dein Arschloch zu kratzen oder eigentlich dein Axtloch, das, das, funkt, das, ist, das ist phonetisch im Deutschen auch vergleichsweise nah beieinander, aber der Witz funktioniert nicht wirklich gut.
1: Nee, nicht wirklich, ähm,
0: das stimmt. Aber na gut, dann äh, legt er sich ein bisschen ins Zeug und äh, ich finde das schön, wie dann der Clearcutter versucht mit seiner Kettensäge am einen Arm den äh, Pfahl für die Ringumgrenzung an der einen Seite oder erfolgreich sogar, er versucht es ja nicht mal durchzusägen, um sich dann mit der Spannung der Gummiseile auf Bänder zu katapultieren. Ja. <lacht> Aber das geht irgendwie in einem ganz absurden Bein-Move von äh, Bender schief und äh, trifft ihn am Kopf und der Kopf explodiert und der ganze Clear-Cutter explodiert. Und Bender gewinnt. Und, ja, denkt, und brennt auch noch. während. Ja, der er liegt explodiert. auch noch in Einzelteilen darum. rum. Ja, genau. Ja. Und dann kommt der
1: Referee und naja, sagt halt, gut, Bender hat gewonnen, ähm, während Hermes draußen noch seine brain -Slugs an ein paar Kinder verteilen will. <lacht> ja. Und äh, dann kommt noch etwas viel Erstaunlicheres, nämlich der brennende explodierte Hexor Dude kommt in den Raum rein, wo Bender gerade mit dem Chef vom Ring äh, steht, also von mit diesem, ich habe gerade wie hieß er, er heißt, äh, lass mich kurz nachgucken, Erbner Double Deal ähm, steht und ist wieder zusammengesetzt und ihm geht's super und er kommt, yo, hi Boss, hallochen und äh, dann wird Bender da nämlich offenbar, dass das alles gestaged ist, nämlich ja. dass hier keiner wirklich getötet
0: ist, wird, sondern, dass es alles nur eine Frage der Popularität ist. Und ja, das erzählt sein äh, Chef und äh, Auftraggeber ihm dann auch. Genau. Und das, ist, das ist alles hier nur gestaged, das ist alles nur eine, eine Farce und ähm, es gewinnt halt immer der populärste Wrestler, weil wir dann wahrscheinlich aus den Kämpfen und dem Merchandise am meisten Kohle ziehen können und genau. so läuft der Hase hier halt. Ähm, und so läuft der Hase real ja auch. Ja, ja, na was, nein, Wrestling ist also, mal. Also sorry
1: alle, die dachten, das ist echt, aber
0: jetzt ist leider, das Christkind gibt's nicht. Ne? <lacht> Ach verdammt. Ähm, ich, äh, was ich an der Szene noch viel verwundernder finde, ist, dass äh, Bender da halt zuerst diesen, diesen ähm, ja, Backstage-Trainingsraum, äh, seine, seine Kabine genau, betritt. Und äh, wirklich bereut, also er hat er hat tiefe Gewissensbisse, dass er diesen Roboter jetzt tatsächlich getötet hat und er glaubt es ja wirklich, dass er ihn besiegt hat und er liegt da brennend in Einzelteilen rum. Ja. Und das finde ich halt, ähm, das ist schon der zweite Persona Wechsel von ihm in dieser Episode, der nicht so ganz ins Bild passt.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Bender ist ja halt so jemand, der der, der wurde uns glaube ich auch schon öfter so dargestellt. Als, als jemand, der quasi erstmal aggressiv Bully-mäßig auftritt, wenn es
0: aber heftige Folgen hat, dann doch sehr schnell eine Pussy ist. Ja, was denn was denn nicht? Bastardschale, Bastard Füllung und Bastardkern? Ja,
1: nee, also weiß ich nicht, aber glaube ich nicht, weil ich, ich habe jetzt kein Beispiel gerade, aber immer, wenn es hart auf hart kam, war Bender da ja dann doch jemand, der gesagt hat: Naja, gut, ähm,
0: ich wähle den guten Weg. Also. Weiß ich nicht, ob der dieses Spiel ja. dann komplett durchzieht. Ja du, hast, ja, du hast ein bisschen recht, aber ich. Ähm, also, diese, die, die Überleitung ist ein bisschen hart hier. Ja, das ich sehe es genauso. Also, ja. das ist alles ein bisschen, so, bisschen äh, auch gestaged, äh, genauso wie
1: das Wrestling. Es hier. gibt halt auch
0: genügend, genügend Szenen, wo Bender halt im Vorhinein einfach so voll unsicher ist und ich weiß, ob das jetzt irgendwie passiert oder nicht. Und ähm, dann hat er einmal einen Erfolg und dann ist er halt The Man, So dann ist sein Selbstbewusstsein so künstlich geboostet, dass er danach halt sagt, so,
1: oh Boah, Ben, das The Man, ja und so. Ja, deshalb ähm, kriegt er jetzt auch in den nächsten paar Wrestling-Matches, die jetzt hier in so einer Montage passieren, seinen Nickname The Offender.
0: Ja, weil er geht halt immer Leuten auf den Sack, beleidigt die und das mit dem quasi seine Karriere im Kinosaal angefangen hat. Ja, völlig richtig. Es gab
1: übrigens in dieser Montage, wir gehen gleich mal darauf ein, gegen wen er denn so alles kämpft, gerade noch im Publikum einen, der trug so ein T-Shirt Bender 316, falls es dir aufgefallen ist. Ja, ja, ähm, ja, ja. Das ist eine Persiflage einer tatsächlich existierenden Wrestling-Begebenheit, nämlich ich denke von Stone Cold Steve Austin. Ähm, wo es T-Shirt gab mit Austin 3.16 drauf, was wiederum seinerseits eine Anspielung darauf ist, dass ja im Testamenten immer, also in, in der Bibel immer da steht, äh, ja, wie nennt sich das, Psalm oder was, was da drin steht? Drei, ja, das 3.16 sind, ja, oder das was? Ist halt also quasi, quasi so, das, das Wort Austins, wenn man so will. Und äh, da haben die tatsächlich also das Wrestling Äquivalent genommen, was es in der Realität auch gibt. Und dann kämpft Bender als erstes gegen den, ich glaube, Billionärbot heißt er. Der, äh, ja, dem Billionärbot. Tatsächlich eine. Anspielung auf den Million-Dollar-Man ist, Teddy Biassi, den ich tatsächlich live gesehen habe. Oh, ähm, oh. In, ähm, in der besagten Gruge-Halle. Gruge und oh, zwar oh, nicht oh. alleine, sondern als Teil seines Tech-Teams Money Inc. mit dem Typen IRS zusammen. Und dieser Money-Million-Dollar-Man, das ist so ein, so ein älterer Typ gewesen, der immer in so einem Anzug ankam mit so ganz vielen Dollarstreifen drauf. Und dieser IRS, sein Tech-Team-Partner, war so ein ja, von der IRS halt, von der amerikanischen Steuerfahndung. Und der hatte immer so einen Aktenkoffer dabei und hatte so einen Schlips und so. Und äh, das, war, das waren gute Wrestler tatsächlich, aber das waren böse Wrestler. Das waren sogenannte
0: Heels. Aha, und so aha. nennt sich das. Und Jetzt werden wir weitergebildet. Heels sind dann quasi Heels die, sind die Bösen. Ne? Die Bösen, die eigentlich unpopulär sein sollten, genau. aber irgendwie auch nicht so richtig unpopulär sind.
1: Korrekt. Und ja, deren Gimmick war halt, der Million Dollar Man war super reich und IRS war halt der Steuerfahnder. für absurde Geschichten Eigentlich total bescheuert, werden. dass die ein tech Team bilden auch, aber
0: naja, gut, haben sie gemacht. <lacht> ähm. Ja, das ist halt, das ist halt die Zwies der Zwiespalt dieser Wrestler. Das ist eine harte Welt auf der Straße. Ja. Ich
1: glaube, da ging es einfach äh, Geld. Okay, okay. Was ja natürlich ist mit verdammt. Geld äh, Million Dollar Mann und Steuern äh, okay äh, naja das ist, das ist
0: vielleicht so ein bisschen der Slap so, so der, der, der Schlag ins Gesicht für irgendwie hier wir, wir ziehen euch das Geld aus der Tasche ja aber, aber auch ist ist ein sehr bekannter und, und guter Wrestler gewesen Teddy Biasi. ich finde auch schön dass er ihn hier einfach mit seiner mit seiner, äh, goldenen Uhr die er aus der Tasche zieht Bender ihn mit der Kette fesselt und dann einfach ein Fass irgendwie von der Seite zieht wo Very Poor ja, drauf Very steht poor. Ja, ja, genau. und ihn dann quasi fesselt stimmt und ähm, also man sieht hier dass die die Kämpfer auch auf immer absurde Art und Weise von Bender gewonnen werden ja, und also Bender hat auch immer bessere Outfits an am Anfang hat er nur so ein ja. Hemdchen an dann hat er
1: irgendwann so ein amerikanisches Cape an nämlich beim zweiten Kampf als er gegen den Foreigner kämpft mein der, persönlicher der, der Liebling Foreigner ähm bei uns auch lange Zeit ein oder immer noch tatsächlich ein ein ja. äh, geflügeltes Wort, yeah, wenn man am so I
0: foreigner, will. I am not from here. I have my
1: own crazy foreign passport. Das, was sagt er überhaupt nicht? Der sagt nämlich mich nur look at my crazy passport. Yeah, nee, I have my, my own customs. Ja, ja. Der ja. sieht also aus wie so ein spanischer Matador. Hat genau. so einen ja überdimensional riesigen Passport dabei, den er, je, den, er je, den
0: Leuten im Publikum zeigt. Das, das, ist, das ist wie so ein, das, ich glaube, das ist zusammengefalten, so ein DIN-A 2-Blatt oder so locker. Also Und riesig. Der Typ ist, ist eine Anspielung
1: auf den existierenden Wrestler Iron Chic, der als halt Gimmick halt hatte, dass er nicht amerikanisch war. Ja, da scheint es aber mehrere von gegeben zu haben. Ne? Wenn ja, ich das, das war so, ein. man muss sich ja vorstellen, früher, ganz, ganz früher waren diese Gimmicks ganz, ganz banale Sachen. Nämlich, ich bin Ausländer oder weiß ich nicht, ich trinke und im Rahmen der Geschichtserzählung wurde das dann immer komplexer, weil die Zuschauer auch immer mehr erwartet haben. Und dann war es <lacht> eben so, dass da Charaktere dabei waren, die ein bisschen mehr zu bieten hatten als I am not from here. Äh, yeah, deswegen bist der, du böse. Dann
0: musste der crazy foreign passport herhalten. Ja? Ja, genau. <lacht> Aber ja gut. Äh, Bender zieht ihm jedenfalls irgendwie seine, seine Hose aus oder reißt ihm die Robe weg und stopft ihm die in die Fresse. Und damit hat sich das auch mit dem Ausländer gegessen ja. äh, und stürzt ihn aus dem Ring. Er kommt als ähm, nächstes. Wir ja, haben dann noch den Kettenraucher, the, the Chain Smoker. Das, das ist im Endeffekt so ein, so ein Zigarettenautomat mit Arm und Bein und Kopf. Und einer Kippe im Maul. Und, und einer Kippe <lacht> im Maul, der irgendwie das, das Publikum eindampft und bedroht, so ja, wenn ich diesen Kampf gewinne, dann komme ich in eure Schlafzimmer und werde eure Kinder einräuchern. <lacht> Übrigens
1: auch eine, eine Parodie auf einen existierenden Wrestler namens The Sandman, der immer rauchend und trinkend zum Ring gegangen ist und sich im Ring seine Bierdose am Kopf dann so zerquetscht hat und deswegen immer am Bluten war, schon vor dem Kampf.
0: Oh, das, weißt du, woran mich das erinnert? The Sandman? Ähm, Spider-Man? Nee, aber vielleicht ist das auch wiederum äh, damit gemeint. Vielleicht ist das sogar ein lizenzierter Name gewesen, ich weiß nicht. Es gab in, ähm, Auf dem Super Nintendo gab es äh, das schöne Spiel Super Punch-Out, was ja, okay, ich damals ich, sehr echt, häufig gespielt hm. habe und da gab es auch einen der äh, Boxer dann allerdings gegen die man antritt, der The Sandman nannte sich als äh, Spitzname und äh, der hatte als Catchphrase meine ich sowas wie ähm, I'm giving you a good night kiss oder sowas, also so der der knockt dich aus, der gibt dir den gute Nachtkuss und ähm, das ist hier der, der Name ja. Ja, der, der knockt allerdings nicht Bender aus, der Chainsmoker, sondern
1: wird von Bender mit einem Stuhl verprügelt. <lacht> mit so vom
0: Klappstuhl, den Bender wieder aus seiner Tadesbauchkavität
1: holt. Ja, es ist, er nimmt einfach alle Klischees mit, die man so im Wrestling hat. Und um sich dann auch
0: danach noch eine anzuzünden, nämlich eine Zigarre. Ja, da passt ja dann zum so Chainsmoker, ja, genau, genau, den genau. er gerade frisch gemacht hat, ne? So, und, ähm, ja gut, Bender genießt seinen Erfolg und ähm, ja, kommt jetzt ins Planet Express Hauptquartier, was mittlerweile irgendwie zumindest einen, einen, einen sichtbaren Boxtrainingsraum hat mit Hanteln und so einem Boxsack und so einem halben Ring ähm, mit seinen beiden, ja, man kann nicht anders sagen, Bitches, ich glaube er nennt sie Fluesies, äh, an in so einem so einem Daunen- oder, oder keine Ahnung, Pelz, ich glaube es ist ein Pelzmantel, Daunenmantel wäre ein bisschen albern. Ähm. Ich bin nicht ganz sicher, ob das vielleicht jetzt so langsam eine
1: Anspielung auch auf Rocky sein soll, weil tatsächlich, also Rocky die, die Filmserie, weil ich bin jetzt nicht der Experte daran, aber ich glaube in Rocky ist es auch so, in Rocky 1 gewinnt er eben diesen Kampf und in Rocky 2 oder in Rocky 3, ich, ich glaube 2 war es, ist er halt dann auch so lazy, weil er halt gewonnen hat und, und lebt das schöne Partyleben und das tut Bender da jetzt hier ja auch, denn er umgibt sich ja mit seinen Robot Hose hier in, in seinem coolen Mantel da, und Lila, die jetzt auch so eine Jacke trägt, Bender wie Offender als Trainerin offensichtlich, ist auch sehr empört darüber, dass er immer wieder sein Training nicht, dass er zum Training nicht gekommen ist.
0: Ja, er versucht halt hier jetzt zu sagen, so ey, ich mache hier jetzt, äh, lebe jetzt das süße Leben quasi und ähm, ja, möchte quasi die Mühe nicht mehr haben. Er möchte quasi aufhören oder das sein lassen, glaube ich, sagt er sogar. So Und, und Bender braucht dich halt nicht so. Ich komme halt alleine, klar. Ähm. Weil ich bin halt geil. So, das hat diese, wieder dieser Höhenflug von Bender, der mal sehr, sehr zwiespältig zu sein scheint in seiner Persönlichkeit. Ich es ja. übrigens schön, dass seine Robotergefährtinnen ihn Mr. The Offender nennen. Ja, Mr. The, Ja, er ist halt Bender The Offender. Das ist halt, sein Nachname. The Offender ist halt offizielle Nachname. Ich einen. auch ja. Wie wir ja wissen, heißt der Bender Bending Rodriguez. Rodriguez ja. ja, weil er. Das wird im Übrigen im Ring auch korrekt angekündigt. Er nämlich äh, aus äh, Mexiko kommt. Er ist also Tijuana. selber
1: der Foreigner hier quasi.
0: Eigentlich, eigentlich ist er selber der Foreigner, ja, aber er hat seinen, seinen geilen Pelzmantel mit dem Dollarzeichen in lila hinten drauf. Es ist pink, lila, man weiß es nicht, es glitzert. Und ja. Gut, wir haben dann ein Problem. Äh, ja, oder vielmehr Bender hat Bender ein Problem. Ein Problem ne? Denn in der
1: ja, Hauptzentrale dieser ganzen Geschichte wird dann Ultimate eingeladen. Ultimate
0: Robot Fighting League. Ich möchte noch dazu einwerfen, dass der Name ist äh, offensichtlich abgewandelt von der Ultimate Fighting League, das nämlich eigentlich eine Mixed Martial Arts Veranstaltung ist, die also eigentlich gar nichts mit Wrestling am Hut hat hier. Ja, das stimmt. Mhm. Ungewöhnliche Namenswahl, aber vielleicht fanden sie Urfel als Abkürzung lustig. <lacht> Weiß das nicht. könnte natürlich sein. Urfel <lacht> <Orphel lacht> klingt auch irgendwie das das klingt wie jemand, der irgendwie was sagen möchte und auf die Fresse kriegt oder in den Magen dabei. Uff, so. uff. Ähm, naja, der Chef von dieser Ring-Geschichte offenbart, dann
1: Bänder allerdings traurige Neuigkeiten, denn seine Verkaufszahlen sind eingebrochen. Eben Wird dann so gezeigt, wie denn, dass er eben naja, so komische Bänderköpfe, so Geruchsbänderköpfe nicht mehr gut verkaufen kann, weil sie die falschen ja, das falsche Parfüm ausstrahlen und dass generell das Marketinginteresse an Bänder langsam aber sicher abstürzt. Und das ist natürlich mhm. ein großes Problem für diese ganze Organisation, weil dadurch macht die natürlich
0: ihr Geld. Ja, und ähm, er, er versucht hier schon an der Stelle einzuwerfen, was eigentlich sein eigentliches Karriereziel zu sein scheint. Das, was mich, was mich sehr überrascht hat im, im Durchgucken der Episode, er schlägt nämlich hier seinem Manager vor: so, ey, ich habe keinen Bock mehr hier auf Wrestling und so. Was hältst du einfach davon, wenn ich die beiden Bimbos hier, also die beiden Mädels, die er gerade im Arm hat, einfach in, in, einer, in einem Haufen Matsch irgendwie wrestle? Und damit meine ich eigentlich nicht wrestlen im ursprünglichen Sinn. Also, das Lustige <lacht> ist. Er schlägt hier eigentlich vor, zum Porno-Business zu wechseln. Ja, tatsächlich. Das stimmt, ja. Sehr durch die Blume. Ja, die Bender-Seifenköpfchen sind irgendwie 20 Prozent runter. Sagt übrigens der Foreigner. Sagt der Foreigner, ja. Und Bender beschwert sich halt darüber so, ihr Idioten, ich weiß gar nicht, was für Duftnoten er haben wollte. und was Er wollte auf jeden Fall kein Sandelholz haben als Duftnote für die Seife. Und macht quasi die Leute für ihr mieses Marketing verantwortlich, von dem er überhaupt keine Ahnung hat. Ähm, <lacht> der Manager sagt: so, Wenn if you can't move sandalwood, you are of no use here. Also wenn ja. du nicht dafür sorgst, dass selbst äh, äh, Sandelholz sich mit Seifel sich mit dir verkauft, dann bist du nutzlos.
1: Ja, das Problem des Ganzen ist, dass Bender jetzt dann den nächsten Kampf, das ja, Titelmatch, das, das, das verliert. Titel muss, da
0: muss, er, muss er verlieren. Da kriegt er jetzt quasi eine kriegt eine neue Person, boxen, ein eine boxen Order. Genau, er kriegt jetzt ein neues Gimmick, was auch irgendwie so von heute auf morgen wechselt. Vorher war er jetzt Bender the Offender und jetzt kriegt er so ein pinkes Tütü und ist jetzt the Gender Bender. Und da muss ich
1: den Autoren tatsächlich mal Kudos geben, <lacht> weil das ist ein cooler <lacht> <Yes>. Wortwitz tatsächlich. <lacht> ja, yeah. dieser, dieser Twist ist ja einer, der im Wrestling tatsächlich gar nicht so selten vorkommt. Ähm, auch das ist eine Anspielung. Ein, dass man die Persona oder das Gimmick einfach von heute auf ja. morgen wechselt? Ja, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber doch schon. Äh, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder das Gimmick wird so weitergegeben. Also du hast quasi so dann den, den nächsten Wrestler, der es einfach macht, auch macht oder entweder parallel macht oder quasi so den Staffelstab übernimmt. Oder aber gerade wenn du halt die Leute hast, die vom Hero zum Heel wechseln sollen, wobei Hero, glaube ich, der falsche Begriff ist und mir fällt der Richtige gerade nicht ein, also vom Guten zum Bösen fürs Publikum halt werden sollen, dann machst du es halt wie er und ich glaube und so war es glaube ich auch in den Sekundärquellen niedergelegt, dasselbe ist passiert mit diesem äh, Georges, Gorgeous George, der eben auch am Anfang wohl ja, sehr populär war und dann durch einen ähm, Wechsel des Gimmicks nach unten gepusht wurde und jetzt muss ich an dieser Stelle noch eine lustige Geschichte einwerfen die nur so semi hier jetzt reinpasst, aber die ich im Laufe der Episode beim Recherchieren gesehen habe, wo ich mich so ein bisschen mit diesen Gimmick-Geschichten und so auseinandergesetzt habe und wie das alles passiert es gibt, googelt mal wenn ihr Lust habt Entrance of the Shockmaster The Shockmaster war nämlich jemand den sie auch einführen wollten quasi mit einem besonderen Gimmick und The Shockmaster sollte dann in so einer Szene kommen, wo sich irgendwie fünf Wrestler gegenüberstehen und ähm, ja sich gegenseitig fertig machen wollen. Und ein geheimer Typ sollte noch dazukommen, der sie quasi alle fertig machen wird. Und dann... <lacht> Blendete die Kamera also so schon über, das war ein Live-Event, auf so eine Wand, durch die dieser Schockmaster dann durchkommen sollte. <lacht> das tat er dann auch. Allerdings, ich weiß, man weiß nicht warum, ist dieser Schockmaster dann da der, reingekommen und ist erstmal so seine eigenen Füße gestolpert. Er trug einen pink angemalten Stormtrooper-Helm, den er auch schon dann beim Stolpern verlor. Und ähm, das war auch alles nicht geplant, sondern das ist äh, unabsichtlich passiert. Ähm, man sieht also, wieder, den Helmlein ganz schnell sucht und die Typen, die da Angst vor ihm haben sollen, die haben die Mikros nicht auf leise gestellt und die sagen dann auch sowas wie, ach du Scheiße, was ist mit dem denn los? Und solche Sachen. Wow. Ähm, und der, der, der Schockmaster rappelt sich dann auf nach dieser Nummer und fängt dann eben an, sein Skript runterzuspulen. Nämlich, er, er kommt rein, fällt auf die Fresse, muss erstmal seinen Helm suchen, steht auf und sagt dann, ich werde euch alle fertig machen, I am the Schockmaster und solche Sachen. Ist echt ein witziges wow. Video. Guckt euch das
0: mal an. Ähm, also, das, das ist ehrlicherweise ja schon fast zu viel. Viel Missgeschick auf einem Haufen, um da wirklich an Zufall ja, denken das zu können. Also, es, ist, nee, es ist
1: tatsächlich, also ich glaube nicht, dass es das gestaged ist, aber wie auch immer. Und so ähnlich durch die Wand kommt jetzt eben auch der neue Opponent von Bender, den wir jetzt eingeführt bekommen. Bitte nicht. Äh, ja, okay. okay. Fehlerhafte Wortwahl. Der jetzt eingeführt wird. Ähm. Nicht nicht besser. Nicht Denn der Bender wird hier vor die Wahl gestellt. Junge, entweder du ziehst jetzt hier schön dein Tütü an vom gender und du verlierst mal schön on purpose nächstes Mal. Das sind mal. wir ja
0: mit Einführen gerade gar nicht ja, so weit von der Realität entfernt. Oder aber ähm.
1: der neue Typ, den wir hier als deinen Gegner präsentieren werden, der killt dich einfach so. Das ist auch Egal. Und dann kommt eben so eine schöne Szene, wo wir auf die Tür blenden und wo dann dieser diese Destructor
0: einfach
1: also durch die Wand läuft, weil der irgendwie 10 Meter groß <lacht> der ist. Der ist. ist einfach riesig. Er äh ist so ein riesiger gepanzerter Monsterroboter und Bender da sagt dann nur noch, well, I see you in the finals und zieht sein
0: Tütüchen an. Ja, ja, und er ähm, ja, geht dann ins Planet Express Hauptquartier zurück und ist total betrübt über den Scheiß, der jetzt hier gerade passiert ist und alles und ja, und ich soll hier, oh, ich soll hier in dieser, dieser, dieser ähm, ähm, Atrocity, dieser Grausam, Grausamkeit? Ah, nicht wirklich Atrocity. mir äh, nee, ich, ich fällt hm. gerade keine wörtliche gute Übersetzung dafür ein, aber in dieser, dieser Abscheulichkeit, Abscheulichkeit vielleicht, das ist eher so, ähm, soll ich irgendwie den Kampf bestreiten und dann auch noch verlieren. Wollte ich ja sagen, Gestages ähm, Gewinnen ist
1: ja völlig okay und ehrenhaft, aber verlieren, das geht gar nicht. Ja, ja,
0: genau, Gestages Verlieren ist nicht in Ordnung. Ähm. Naja, und dann wird er so ein bisschen betüttert und bedattert von den anderen. Äh, und so, nein, ich kann das nicht machen und bla. Und ähm, ja, Lila ist jetzt sehr eingeschnappt. Ne? Also die ist die Einzige, die da nicht so richtig supportive ist. sie sagt so, ey, du hast du hast meine Hilfe nicht angenommen, als du sie nicht brauchtest. Deswegen kriegst du meine Hilfe jetzt auch nicht, wo du sie brauchst. <lacht> ja, du so, taken. Warte. Hm.
1: Un, ungebrochen klare Logik. Ja, dann ähm, sieht sie allerdings im Fernsehen, wer der Trainer vom The Destructor ist. Es ist nämlich... Ihr alter Mentor, Fnok, dieser Mr. Miyagi-Verschnitt,
0: der immer sagte, du hast den Spirit of the Warrior nicht. Ja, ja, den, den äh, ähm, ja, genau, es war nicht Spirit of the Warrior, but, aber. Oder? Ja, hey, ja, ja, okay. Ähm, ja, jedenfalls äh, wird es jetzt im Fernsehen. Er ja, hat das, das Ganze wird jetzt wird so eingebettet in so einen Werbespot, ja. er war der
1: Bender, The Offender, aber now meet his new persona, the
0: Genderbender. Sag, sag mir bitte, dass das im Wrestling trotz all des offensichtlich übertriebenen Sermons und erfundenen Stories nicht exakt so behandelt wird, dass man einfach sagt, so, boah, der kriegt, der hat jetzt eine neue Persona, der ist jetzt der Genderbender. Nee, so war das nicht. So, also jedenfalls zu meiner wird das Zeit. Das wenigstens nicht. ein bisschen subtiler gehandelt, so, dass man so versucht, so, ey, ja, weißt du, der dann will dann jetzt vom Alk weg kommen und hat jetzt aufgehört zu saufen, ist jetzt aber voll auf Turkey. und Ja,
1: ja, irgendwie sowas. Da gab es dann immer so kleine Snippets, die eingespielt wurden, wo dann so völlig schlecht geschauspielerte, ähm, ja, so GZSZ-mäßig, so Szenen kamen, die zwischen den einzelnen Ach, Kämpfen Schanfe. gemacht wurden. Und deswegen, das Ganze ist ja nicht der Kampf an sich, sondern es ist eher so dieses, ja, diese Welt, dass das, das ähm, ja, Cinematic
0: Universe des Wrestlings, wenn du so willst. Ja, man sieht jetzt auch, was Ben da noch in der Zwischenzeit alles machen musste, um halt quasi diese neuen Werbeeinspieler zu machen. Ben ähm, ja, musste quasi in seinem Tutu irgendwie mit einer pinken, mit einer mit einer blonden, lockigen Perücke auf so einem super äh, schwierigen Bett, nennen wir das also mal vorsichtig, mit einem Love-Nasium-Bett also Lovenasium äh, äh, telefonieren. So, ha, ah, I'm a real hottie. Nee, hottie sagt er nicht, aber irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und ja, ja. Ähm, an diesem Wochenende werde ich gegen Destructor. Und der dann ja, auch der natürlich. Paul erzählt das äh, ja. dem Destructor, er erzählt, dass dem Destructor <lacht> irgendwie, dass er gegen ihn antreten wird und dann blendet die Szene über in Destructor, der einfach so ein wahrscheinlich albern riesiges rotes Telefon in der Hand hat und <lacht> einfach nur sagt so, I will destroy. In der Tat, you. Das Telefon muss riesig ja. sein. Aber diese, diese Szene ist auch einfach bescheuert. Ich rufe und dich auch nicht an und dann sagt hier,
1: Alex, ähm, am, am Samstag treffe
0: ich den Alex. Und das ist ja einfach Quatsch. Ja. Die Szene blendet dann, aber praktischer Weise, also Turning Point in der Geschichte über zu dem Trainer von Destructor, nämlich Master so, Funok. Aber der eigentlich Fnock heißt. Fnock ja, das ist ja im Untertitel falsch. Ich glaube, der heißt so, aber das spricht man einfach nicht aus. Yes, Hier ist der Willen des Will Kriegers. Will of the nicht Spirit, Warrior, nicht okay.
1: er sagt er mich, ja, er wird gewinnen, weil er hat den, den Will of the
0: Warrior, nicht und, den Will of the Wisp. Und das ist natürlich äh, abseits von seiner Präsenz allgemein, äh, dass das, das Triggerwort für Lila, weil die natürlich sagt, boah, nee, das lasse ich jetzt auf mich nicht auf mir sitzen. Ich habe ja ich glaube, sie spricht das hier nicht aus, aber sie hat ja angefangen, äh, Bänder zu trainieren, um diesen, dieses alte Kindheitstrauma per Proxy-Ausbildung quasi loszuwerden. Und das ist, es geht ja jetzt genau sogar gegen den Typen, der dieses Kindheitstrauma ausgelöst hat. Ähm, und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Bänder, wie rocken die Scheiße?
1: Ist übrigens, um das noch nachzutragen: sogenanntes Arkturan Kung Fu was sie
0: von Funok gelernt hat. Ah, wird das in Futurama erwähnt und ist das eine Erfindung oder gibt es das tatsächlich zur Abwechslung? Ich glaube, ja. es
1: wird nur, also es wird erwähnt, nämlich dann, als, ich glaube, Lila sagt es selber, dass sie darin ausgebildet wurde in der ersten Rückblende. Ich bin aber nicht sicher, ja. ob das nicht
0: einfach eine, End, eine, eine Erfindung von Futurama ist. Ja, möglicherweise. Aber das, äh, das finale Match hier an dieser Stelle wird jetzt auch wieder ausgetragen genau. im Madison Cube Garden, also einer offensichtlich sehr, sehr multifunktionalen Halle oder äh, kubus an der Stelle. Ja. In, äh, ja, da das ist jetzt ein Wrestling-Ring aufgebaut und Zuschauertribünen und alles und äh, Fotokameras im Publikum blitzen herum, wie man das halt so kennt und der Destructor der macht sich vorgestellt. schon fertig. Der, der, der
1: ja. Typ, der dann, also dieser, dieser, mir fällt gerade nicht der Name ein, aber es gab so einen ganz bekannten Ringsprecher. Um, fängt dann eben an zu sagen, wer hier in der linken und der rechten Ecke steht und der Destructor aufgrund von Grausamkeit im Kriegseinsatz verboten um, Robotic Armored Tank, ich glaube er sagt sogar in der linken oder zwischen dem linken und dem rechten Ringpfosten steht er, also quasi auf der gesamten Länge ist dieser <lacht> ist riesige Destructor und in der anderen Ecke äh, der
0: Genderbänder Ja ähm das Lustige ist tatsächlich, dass an dieser Stelle der äh, Ringsprecher, der Durchweg im Übrigen der gleiche ist, äh, wird gesprochen von Rich Little. Aber Rich Little wiederum ist ein äh, bekannter amerikanischer äh, Comedian, der dafür bekannt ist, ähm, quasi andere Leute zu imitieren. Und äh, er imitiert hier Howard Cosell, der ähm, offensichtlich wirklich ein, ein Ringsprecher war mutmaßig jetzt gerade. Ich meinte mal.
1: übrigens Michael Buffer,
0: der eben dafür bekannt ja, war, zu sagen, hier, let's get ready to rumble. Ja, aber das ist ja nicht Wrestling. Nee, nee, das ich halt weiß, Boxen, aber aber ja, ich, 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 ich weiß, aber der, der ist hier nicht gemeint. Nee, nee, das, nee, ist, das ist ja anders gemeint. Aber es ist, es ist schön, ja. Und halt auch diese Gegenüberstellung: was er ist der Destructor, der geschärft im Krieg und gebaut für Krieg und er ist die Kriegsmaschine und wir dürfen genau wir dürfen ihn nicht im Krieg einsetzen weil sein Einsatz als Kriegsverbrechen klassifiziert wurde aber hier im Ring steht er jetzt ja genderbender Versus genau gegen den gegen Genderbender der einfach ein pinkes Tutu trägt ich finde es schön dass man hier in der Szene ähnlichen Nutzen für Hermes Conrads neue Persona als Brainslug-Träger gefunden hat. Der steht nämlich einfach hinter Genderbänder und hält diese beiden Pads, mit denen man Boxen offensichtlich äh, sparring äh, trainiert und übt, und steht da einfach mit offenem Maul und hat diese beiden Pads in der Hand.
1: Ja, wenn man so will, hat äh, Hermes für diese Episode auch ein neues Gimmick bekommen.
0: <lacht> ja, hat er quasi. Ja, ja und wir haben
1: zwei Ringsprecher, nämlich Rich Little und
0: George Foreman. Ja, den ich gerade erwähnte, genau. Rich ja, ja, genau. Little äh, spielt an dieser Stelle quasi. Cose, ja, rich, ja, genau. richtig. richtig. Und wir haben jetzt die George Foreman Grilling Barbecue Machine. Ja, ja.
1: Das ist auch so ein, so ein <lacht> äh, geflügeltes
0: Wort bei uns. Äh, George Foreman Super Grill Machine, ich weiß nicht gerade. Ja, Und das Fett läuft direkt in meinen Mund und dann trinkt er das Fett, was aus diesem, diesem Grill herausläuft, einfach durch so einen Schlauch.
1: Ehrlich gesagt labert George Foreman auch die ganze Zeit nur übelste
0: Scheiße, ähm, aber ja, was der, echt der, witzig ist. Der, der hat halt irgendwie auch nicht, messer nicht mehr alle, alle Murmeln. es äh, könnte der größte der Kiste, Kampf ja.
1: werden, als irgendwie Ali gegen einen 80, 80 Meter großen Roboter Joe Fraser angetreten ist. <lacht> ähm, <lacht> und irgendwie gibt es die Wetten auch. Bender ist so schlecht, dass die Wetten 1000 zu Null stehen. Das heißt, wenn du eine Wette mit 0 Euro äh, platzierst und damit gewinnst, kriegst du 1000. Und wow. äh, das ist natürlich Jetzt, und dann fragen sie sich ja, warum mach, sollte man das nicht machen? Und George Foreman, Gedanken schnell, ja, ist sch schlechter Wette. Also, das ist <lacht> Wahnsinn. Ich hätte sehr oft 0 ja.
0: Euro auf, auf Bänder gesetzt, aber gut. Ja gut, wir gehen jetzt äh, zum Kampf über. Und äh, ja, der Professor, wir machen nochmal einen letzten Witz darüber, dass der Professor schlecht sehen kann, der nämlich extra noch seine Riesenglases an, äh, aufpackt und trotzdem nur Soldberg anguckt und nicht checkt, was da passiert. Ähm, und äh, ja, wir sind dann ready to rumble. Ja, was passiert? Der
1: Destructor kloppt Bänder zu Moose. Das, das kann man, glaube ich, so abkürzen. Das, das
0: kann man sehr elegant so abkürzen, ja. Es ist auch schön, dass hier noch eine ganze Menge äh, bekanntes äh, Publikum existiert, nämlich auch unter anderem Richard Nixons Kopf, der ja. hier zukommt und sagt, das schmeißt diesen Hippie raus. Ja, ne? also gemeint ist natürlich Gender-Bender mit Hippie. Ja, natürlich. Ähm, da ist äh, Nixon auch kein Freund von gewesen, ziemlicher Sicherheit. Und lustigerweise,
1: ähm, während Bender von dem kaputt getreten wird, ist ähm, in Lilas Blickfeld etwas geraten, was offensichtlich niemand sonst aufgefallen ist, obwohl es sehr prominent im Ring platziert ist, nämlich so eine kleine Radarschüssel.
0: Ja, so eine kleine Radarantenne anstelle von dem Trainer für Destructor. Und während Destructor irgendwie den, den Genderbänder hier echt hart frisch macht, ähm, der dennoch sein Tutu in ein, äh, mit einem Kleiderhaken in seine Tades Bauchkapsel hängt. Er wird ja einfach zusammengedröscht. Und ja. wie du richtig sagst, Lila entdeckt dann diese kleine Radarschüssel und ähm, ich weiß gar nicht, geht sie, ich glaube, sie geht dem Kabel hinterher. Ja, ja genau, unter sie dem Kabel hinterher. Und stellt fest, dass ähm, eigentlich Destructor gar kein selbsttätig denkender oder irgendwie agierender Roboter ist, sondern sie stellt fest, äh, ihr alter Meister. Ist der das Fünok, da Und dieser Destructor hat also irgendwie gar keinen eigenen
1: Willen, sondern ist nur ja, der verlängerte Arm Lira. von dem Funok, der da vor so einem Fernseher steht und quasi erstaunlicherweise, ehrlich gesagt, ziemlich gut, weil er in einer völlig anderen Perspektive kämpft ähm, gegen Bender antritt. Und naja, dann beginnt Lila so eine Art von Parallelkampf unten. Unter dem Ring, während Bender eben oben im Ring gegen den Destructor kämpft und man sieht dann auf dem Fernseher, naja, dass der Destructor halt die Moves vom Fnock nachmacht, während er gegen Lila kämpft. Und dann denkt man erst, naja, der Fnock hat ähm, möglicherweise bald gewonnen ähm, aber nachdem er dann nochmal Lila explizit beleidigt, findet sie ihre Kraft und ähm, ja, knockt den Funok aus, indem sie quasi dazu ihn animiert, die dass er oder anders, dass der Schlag so nach unten von dem Funok geht und dadurch der Schlag von dem Destructor durch den Ringboden auf
0: den Funok zielt, der sich also damit quasi selber ausnockt. Genau. Ja, also der, während die beiden da unten kämpfen. Ähm verführt der Destructor oben quasi so einen Schattenkampf und Boxen und, und Bender steigt da auch wohlwollend drauf ein, ähm, weil er scheinbar gerade völlig unkoordiniert ist. Der weiß halt nicht, was da unten abgeht. <lacht> Die machen da so ein lustiges Box-Battle. Und äh, ja, L Lila blockt einen Schlag von ihrem ehemaligen Meister und lenkt ihn auf den Boden ab, während dann parallel der Destructor über ihm den Boden des Rings zertrümmert, wie du richtig sagtest, und seinen eigenen Meister doch schon so ein bisschen zum Moos macht, ne? Ja, ja, der
1: ist dann erstmal. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den nochmal wiedersehen, aber auf jeden Fall ist der erstmal Fratze. Ja. Und ja, Bender gewinnt dann, hat allerdings das Problem, dass. Der fällt auf ihn. Der Destructor auf ihn fällt. Nee, gar nicht, weil der gewinnt auch gar nicht, sondern ja, der, der Destructor gewinnt. Nicht. Nee, nee, gewinnt, nee, 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 der Destructor gewinnt. Weil der den ja platt macht unter seinem Gewicht, genauso ja. wie den Ringrichter, der seinen Arm hebt. Ähm, ja, und dann bleibt nicht mehr viel. Außer, dass die beiden Kommentatoren nochmal sagen, boah, sie haben schon lange nicht mehr ähm,
0: sowas Tolles nicht gesehen. Nicht mehr sowas Tolles gesehen seit meinen Jahren, wo ich einen Sportkommentator Sport imitiere.
1: Ja, und George Foreman sagt etwas sehr Schlaues. Er sagt nämlich, as a head without
0: a body, I envy the dead. Das ist, glaube ich, das Schlaueste, was er jemals gesagt hat, in diese, äh, definitiv in dieser Episode und es ist eigentlich auch gar nicht so dumm. Ja, aber ich finde diese All, allgemein ganze. Allgemein für, für den Reststandard, aller anderen. Ich finde diese ganze Akteuren, Kommentierung
1: ja. von denen gut, weil sie zeigt, wie bescheuert die Kommentierung im Wrestling war. Ja, yeah, war genauso so dämlich. Oh, da
0: geht schnell voran und er zieht sich zurück und das ist, das ist immer so ein inhaltsentleerter Unsinn.
1: Ja, dann kriegen wir noch kurz einen Gag darüber, wie blöd Fry ist. Der hatte nämlich zwischenzeitlich auch mal so eine Schnecke auf, die Hermes ihm angesteckt hat, aber die ist dann gestorben, weil Fry zu blöde ist. So blöd ist. Was wiederum viele Fragen aufwirft, nämlich wovon ernähren sich diese Schnecken eigentlich? Von, weiß ich nicht, Gammawellen oder von tatsächlichem Gehirn oder was auch immer. Aber das ist einer anderen Stelle vorbehalten. Bender ist platt und hat
0: große Schmerzen. Platt im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist nur noch so ein Fleckchen. Am Boden und wird es von lila und ein, frei eingerollt und ähm, dann wieder zum... Zum Aufpäppeln irgendwo hingebracht, aber seine Sportkarriere ist damit offiziell beendet, ebenso wie diese Episode jetzt. So ist es,
1: so ist es. Wir haben also noch ein letztes Wort von George Foreman, der nur sagt, naja, so schlecht er er nicht ausgesehen im Tütü. Und dann blenden wir ab zu den Credits.
0: Und damit sind wir am Ende von The Raging Bender. Ja, er hat ganz schön geraged und am Ende war der ganz schön platt. Also ja, auch die Episode das stimmt, vielleicht. Das Aber ob wir die Episode platt fanden oder nicht, das erzählen wir euch jetzt. Was hältst du denn davon?
1: Ja, das stellt mich vor ein Dilemma, weil ich jetzt natürlich eine Episode bewerten muss, zu der ich vielleicht eine emotional größere Bindung habe, als
0: sie es eigentlich verdient hätte. Du sollst ja auch keine objektive Bewertung angeben, die will ja hier niemand hören. Ja gut, also ähm, ich finde diese Episode...
1: Schön und lustig und kurzweilig vor allen Dingen, weil ich finde, dass sie ein Thema, was mir am, nicht mehr am Herzen liegt, aber mir mal am Herzen lag und man wird sich ja immer gerne in seine Kindheitsänderungen, wenn sie denn gut sind, zurückbegeben. Schön parodiert, auch mit Verstand parodiert, soweit das eben geht in der Wrestling-Welt, aber die das Thema einfach schön aufgreift und durch relativ viele Montagen auch, wie gesagt, relativ kurzweilig ist. Ich fand sie auch überhaupt nicht langweilig. Wir hatten natürlich die ein oder andere Wendung, die jetzt hergezaubert war, aber es gab jetzt keinen Handlungsstrang, wo ich sagen würde, der läuft nebenher und ist irgendwie total doof. Diese Professor-Geschichte, das er sehr ist, das waren nur ein paar Gags, das mit der Brain ist auch nicht so richtig folgenfüllend, sodass ich das auch verzeihen kann, weil ich das jetzt nett finde, aber auch eher so lau und glücklicherweise haben wir von Lilas Backstory in dieser Episode noch nicht mehr gesehen als diese offenarium geschichte mit dem Meister von Nock, Weil hätten sie das ausgebreitet, hätten sie von der eigentlichen Episode zu viel wegnehmen müssen, aus meiner Sicht, als dass das noch funktioniert hätte. Sodass wir hier einen guten Fokus auf das haben, was sie auch gut machen, finde ich, nämlich diese Wrestling-Welt zu parodieren. Und ich finde Genderbänder nach wie vor einen super, super Einfall von denen. Und ja, ich fand die Episode gut. Ich fand sie in meiner Erinnerung gut und ich fand sie auch jetzt gut. Vielleicht keine super, super, super herausragende Folge, aber schon deutlich über dem Durchschnitt für mich, sodass ich hier, glaube ich, acht Punkte
0: geben würde. Oh, okay, Tatsache. Das ist ähm, ja mehr, als ich erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Aber gut, nach dieser Lobpreisung, äh, vielleicht äh, auch nicht so unüberraschend. Ja, ich ähm, mache das an der Stelle ein bisschen kürzer, ähm, weil wir jetzt eh heute auch schon sehr lange dabei sind. Ähm, mal zur Abwechslung. Und ich fand die Episode äh, schön und äh, ganz rund. Die ganzen Wrestlernamen und die Filme auch, die da verwendet wurden und verballhornt wurden, fand ich ganz witzig. Ähm, der Name finde ich auch großartig und natürlich hat die ähm, Episode auch eine gewisse Historie zwischen uns beiden ähm, als äh, ein, ein doch relativ guter Quell an blöden Insidern. Ich ähm, würde mir aber zumindest den Abzug des Nicht-Wrestling-Fans und Belesenen gönnen und der ganzen Sache eine Sieben geben. Völlig legitim, wir sind ja trotzdem noch, wie oft, nah beieinander.
1: Und mit dieser wunderbaren Weisheit beenden wir unseren Podcast heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Meldet euch gerne, falls euch noch andere Super-Wrestler aus der Vergangenheit einfallen. Und ich wünsche euch alles Gute.
0: Macht's gut. Auf bald. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und. Bitte. Ja,